1: sono fiaccolate, rivolte. Non è vero, non sta succedendo assolutamente niente, la, la giro per strada ed è tutto tranquillo. Però abbiamo un ospite spettacolare, spettacoloso e petaloso che è un caro amico Paolo. Paolo, come Paolo Zelati? Eccolo qua. Ciao Paolo, ciao, ciao, dove, dove sei, Paolo? Io sono a casa mia,
2: in quel di mano.
1: Ah, ecco, spieghiamo bene insomma, geograficamente dove ti trovi pure tu. Insomma, allora, Paolo. Io lo conosco dai tempi di notturno, avremmo fatto un po' di. di... Cioè, io, io lo identificherei no? come un uh, giornalista critico cinematogra- cinematografico, uh, perché questa è la, stata l'esperienza, però, in realtà tu ti identifichi come collezione.
2: Basta dire vedo gente, faccio cose. Questo è... è il, <ride> faccio cose inerenti al cinema, vedo gente del mondo del cinema, nel senso vivo...
1: Saggista, collezionista, tutti i come collezionista, collezionista di manifesti e poster, locandine. E io, anzi, io, veramente quando penso a te, penso alla Thailandia e poi penso, no, e penso al... Cioè io definire, ti definirei anche un agente, un agente di eh, star, no? So, di, di, di registi... nel, senso
2: che, nel senso che mi sono divertito a portare in giro per più di dieci anni i nostri, i nostri campioni del cinema di genere, parlo di Dario Argento, Asia, parlo di, di Ruggero, Deodato, Lamberto Bava, Claudio Simonetti, Sergio Stivaletti, siamo andati alle convention quelle degli autografi no le convention classiche un po negli stati uniti soprattutto perché ehm... con ruggero siamo andati persino in, in brasile però la maggior parte, maggior parte è stato eh, contentissimo immagino conoscendo ruggero eh, sei felicissimo Ci si, eh, eh,
1: si ma... eh, poi tra l'altro no, insomma noi che siamo frequentatori di di festival di DJ, festival horror, festival fantastici, molto spesso ci siamo trovati lì, però c'è pure una particolarità, no? Eh, per, per quanto riguarda le convention americane, nel senso che, insomma, molti lo sanno, eh, lì c'è questa cosa di, di fare gli autografi a pagamento, vorrei spiegare un attimo come funziona a proposito, insomma... Sì, funziona,
2: nasce nei, nei primi anni 80, fine 70, con, um, legato anche a riviste come Fangoria, eccetera, e um, è una cosa che un po' sfugge della mentalità nostra, anche se Beh, poi se. in un certo modo sono arrivati. Si, si sono, sono questi happening in cui attori e registi eh, del mondo dello spettacolo so, siedono, a un tavolino, ci sono anche tavoli di merchandising, ci sono incontri, la sala, de, la sala del dei Q&A, ci sono diverse cose, anche proiezioni, ma soprattutto si basa sull'incontro eh, dell'autografo a pagamento, cioè ci sono le file di fan, ognuno ha il suo prezzo e la gente porta tutti i suoi manifesti da autografare, ma è una cosa questa, due cose importanti. La prima è eh, inizialmente, quando i nostri italiani sono approcciati a questo, io mi ricordo, non so, Lamberto, Lamberto che mi diceva: Io ero imbarazzato, cioè il ragazzino da, 20, cioè non era, è proprio una cosa che è fuori dalla nostra mentalità. È vero,
1: perché noi siamo abituati, che, che tra l'altro poi questa gente la conosciamo, poi quando li vedi, sempre sono abbastanza disponibili. L'autografo, la foto la fai sempre senza problemi, e l'idea di pagare no? è abbastanza strana. Però poi
2: dopo là è una cosa culturale, dà l'opportunità a questa cosa, certo. primo, a gente, tra virgolette, normale, eh, di incontrare i propri, tra virgolette, idoli, diciamo, certo. E questa è una cosa socialmente molto bella, tra l'altro, in questo modo, eh, poi ci arriveremo, eh, la, la cosa proprio eh, diventa generazionale, ho visto tanti ragazzi della nostra età portare i ragazzini che hanno visto Suspiria, Profondo Rosso e non è da sicuro che non è facile soprattutto negli Stati Uniti un'apertura a queste culture, però questi happening fanno sì che poi da padre a figlio la passione per, per, per l'horror vada. Poi c'è da dire che negli Stati Uniti appunto la dimensione è questa, sono talmente tante che poi veramente diventa qualcosa come il 50% se non di più del budget che va, diciamo, a livello di stipendio nella vita di un attore, soprattutto gli attori, tra virgolette, medi del cinema, dei b-movie, eh, però, insomma, ma anche, ma c'è gente, c'è gente come Richard Dreyfus, Kevin Bacon, cioè, chiaramente poi i prezzi salgono, non ti dico stallone, penso che chiedesse tipo 200 dollari autore, però, vuol dire, la cosa è, è varia, ma mh, nell'ambito medio no, di un Bill, Bill Mosley, che è anche un mio amico che che è il, quello di Davis Regez insomma lo conoscete ecco gente. adesso sì. cioè, sì. Sid Sid Haig quante volte siamo incontrati alle convention ma, ma è proprio il, ci, il circo delle convention fa parte del, 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 del modo in cui gli attori si mantengono perché eh, o se solo da un punto di vista di cachet di quello che guadagnano quei film ma secondo me sarebbero tutti in un'altra condizione cioè le convention sono anche veramente un qualcosa che è entrata in maniera fissa nella cultura americana e, 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 e ripeto, e anche nella cultura proprio del potersi mantenere facendo il, il, il lavoro di, di, di attore cinematografico. Sì, è una cosa che
1: innanzitutto dà rispetto al talento, insomma, da dignità, insomma, al tempo di, di queste figure, ma tra l'altro permette di sostenere lo star system, nel senso che qua soprattutto lo star system a livello probabilmente del del B+, B+, nel senso che chiaramente appunto per dover mantenere un determinato status che poi va a finire all'interno dell'industria c'è bisogno di eh, avere un certo stile di vita, immagino, e quindi allo stesso tempo c'è bisogno anche di di far avere delle entrate che possano permettere di di vivere bene, di vivere dignitosamente, per
2: questo poi possono possono tu fare... Pensi, tu pensi che i protagonisti di The Walking Dead, soprattutto lui, non mi ricordo oramai come si chiama l'attore, quello protagonista, che peraltro è, è questo fenomeno strano che a me non piace perché come, 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 come insieme a George lo chiamavamo The Talking Dead, anche se io adoro poi la graphic novel da, da, da dove si ma <ride> la versione... Questa onestamente, ma detto, chiusa questa parentesi, loro sono, sono stati amatissimi ed è una serie che non è solo amata dal re, cioè, è proprio mh, persino i genitori, le, le madri venivano a conoscere e loro sono stati talmente intelligenti da dedicare da dedichersi proprio anima e corpo. La gente loro è un mio amico e mi ha raccontato i soldi che hanno fatto solo con le convention, ma lui stava là, si dedicava anima e corpo a incontrare i fan, era l'ultimo ad andare via, per dire, cioè nel senso lì ci vuole anche dell'intelligenza, eh, certo, se, certo farsi dosso tutto ciò che è, che è snobismo intellettuale, tutto quello che vuoi, e, e sfruttare il momento, e, e poi anche, anche per la gente, poi tra l'altro questo è un meccanismo che... che, che eh, che, che, che alleva eh, e, e, tiene, e, tiene, e tiene alto anche il successo della serie in sé questa cosa qui è proprio un rapporto diretto che si instaura col pubblico in Italia non c'è ma non ci sarà mai è, è una cultura in, in Europa
1: in generale
2: io immagino che comunque Germania, a
1: Sitges, a Bruxelles Germania, ma, ma Germania. sì so, so che c'è in Germania un, un festival sì. ma recentemente ne ho sentito parlare che fa una cosa del genere
2: ho fatto diverse volte poi ho smesso perché un paio di ci ci hanno fregato dei soldi e non ce andrò mai più in germania però ah, ecco in germania c'è, una, c'è una situazione eh, c'è una situazione mh, simile a, a all'inghilterra e una cosa abbastanza accettata e, e integrante in italia ci sono delle situazioni io so che hanno fatto mh, delle cose anche grosse nell'ambito dei trackers quindi ovviamente no tutto il discorso di Star Trek è venuto William Shatner con, con cachet cioè con dimensioni simili agli Stati Uniti però siamo sempre in una nicchia quanto lo fai una volta all'anno allora ma quel tipo di dimensione non funziona a parte che la nostra industria è morta da 50 anni per cui non potrebbe neanche consentirlo una roba di questo tipo no? e, e però è proprio una mentalità cioè il discorso di andare a pagare per l'autografo qui non passa non passa giustamente Come... poi... Beh, eh, io credo anche
1: sia per una un certa percezione del, del cinema, sai la politica degli autori. Ora andiamo in un'area un po', un po' particolare, ma sai che verrebbe considerato svilente, anche perché co- comunque il, uh, la fetta di mercato che è un, uh, che, che un attore, perché generalmente sono gli attori. Che, che, anche i registi diciamo, che comunque una celebrity. Può, può avere, è più che altro quella del, stiamo parlando del, del, del pubblico del, dell'horror in questo caso, mentre da noi non c'è questo tipo di mentalità e magari c'è anche una forma di snobismo, come hai detto tu, no?
2: Pu darsi, può darsi, anzi c'è, cioè, da noi c'è lo snobismo, questo è un dato di fatto, non so se infici poi questa cosa, ma che ci sia del grande snobismo di gente che se la canta e se la suona, ciao De. <ride>
1: Comunque, questo, questo è stato uno degli passi che ti hanno permesso poi di conoscere tanti, tanti anche eh,
2: registi eh, americani, insomma, quelli della, del, della scuola. Ti bene eh, perché mi hai visto, mi conoscevi anche prima mentre stavo scrivendo American Nightmares, no? E que, que, sì. tutti questi viaggi sono stati anche assolutamente propedeutici alle mie interviste hanno, che hanno poi costruito American Nightmares. Eh, al magari non proprio fatte alle convention, un paio di volte persino lì. Per esempio, eh, Herschel Gordon Lewis, eh, Dio lo benedica. Eh, che, che abitava nel profondo sud, eh, sarebbe stato... Dove anche abitava? Eh? Dove viveva? Nel sud degli Stati Uniti, adesso non mi ricordo, ma non era una location facilmente raggiunta. Non, non è che quelli... I due aveva Los Angeles. Suo, ora comunque dovevo organizzare una cosa. Invece l'ho incontrato, mi sembra, su quasi sicuro a Chicago, eh, conosciamo già, ma lui è lì, ecco, l'intervista è stata fatta alla convention, di ma altrimenti erano viaggi che con, ti consentivano di conoscere un sacco di gente in più, eh, amicizie, eh, amicizie costruite anche in questo modo, eh, poi durate negli anni, eh, quindi sì, eh, sicuramente sono stati, sono stati viaggi eh, utilizzati per, anche per altro, insomma. Sì, ho questa immagine di Paolo che va in giro con questo tubo dietro la schiena, che non è, che non è
1: un digeridù, ma è, è, sono appunto i manifesti che
2: portava in giro per farseli autografare. Per... Sì, 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 certo, sì, sì. Adesso, nel, mio sito, nel mio sito li vedi tutti, nella sezione manifesti stranieri, sono tutti i manifesti del mio americano, dal 68 a fine anni 80, di tutti questi signori, qui molti sono diventati miei amici negli anni, e, e con le dediche, sia sì, anche att- alcuni attori, anche ehm, io non sono un... cioè, a me l'autografo dice poco in generale, ma la dedica sul poster originale quando ovviamente ha instaurato un, un rapporto, quando fai una bella intervista, quando fai un qualcosa che è personalizzato, mi piace molto, certo, sì. Quindi sì, certo, ero munito anche di, di amenicoli per, per, per un attestato, di... so, soprattutto quando
1: non, eh, non si può... Non c'era questa cosa di farsi le selfie. Io anche ho avuto modo di incontrare tantissimi di di queste personalità che poi sono persone squisite e ti fanno capire come quelli veramente grandi poi sono delle persone umili alla mano e che rispettano chi rispetta il loro lavoro e non chi lecca il culo e che comunque insomma si, si diventa in qualche modo cacciatori di, di, di ricordi con, con queste personalità, insomma John Landis, John Dante, poi sono persone che venivano anche spesso in Europa, comunque eh, eh, se, tu sei diventato amico con tantissimi, tantissimi di loro, appunto no, citando American che... Night perché è il tuo libro, insomma vogliamo, vogliamo spiegare un po'.
2: Sì, è il libro... Eh. No. Ti finisco di mi collego a quello che hai detto, perché poi ci sono alcuni che sono collezionisti come noi. Per esempio, Joe è un collezionista dei manifesti, io gli ho regalato qualche Natale fa per dire un pacco con tutti i manifesti suoi italiani, comprese le fotobuste, no? Ci sono altri in cui invece, non, non, è, non, so, non essendo feticisti come noi, non, non, non te, tipo Dario Argento, Dario, sai quante volte gli ho detto: non ma fatto un me cazzo, me. No, è possibile che non ti sei tenuto niente da nessun set, capisci? No, lui no. È un discorso che o ce l'hai o non ce l'hai? No, il possesso, il feticismo. E certi non ce l'hanno, certi, certi ahimè, come me, a livelli morbosi, come può sottolineare, anzi, già de qua dietro, intravedete qualcosina, insomma, no. American, sì, Night, perché... no, presentalo tu. American Night, scusa, non fammelo presentare a, a sommi capi. Tanto ormai è un libro Ascolta. che sta che dieci
1: anni. Eh, infatti mi ricordo quando ci stavi lavorando, che era prima che poi è uscito mentre che io mi ero già trasferito in Cina. Maria Nightmare fondamentalmente è un... la somma del... della storia del cinema horror eh, americano e... ed è una serie di interviste a praticamente tutti, o comunque i principali eh,
2: autori... Come, sì, proprio mh, inquadra, sono 33 interviste che inquadrano il cinema del, new, del famoso New Horror, che, che, che si apre con La notte dei morti viventi e si chiude quando volete voi, alla fine degli anni Ottanta, in poche parole, insomma, quindi da, da, da Romero a Yusna per, per rendere, o meglio, da Richard Mattison a Yusna, perché poi prima di Romero c'è Mattison, prima di tutti c'è Mattison, e una delle interviste più memorabili, non, non di questo libro nella mia vita, è stare eh, grazie a Giodante eh, che mi, ha, mi ha, mh, ha chiamato Richard e gli ha, gli ha parlato di me. Io sono stato a casa sua e eh, un paio d'anni prima che morisse. Era fermo con, con le articolazioni, ma lucidissimo, e passava ancora tipo alle 7-8 ore tutti i giorni a scrivere, perché altrimenti, no, era proprio un, una necessità fisica. Mi diceva poi suo figlio. Eccetera. E mh, Quindi partendo da lui, il vero creatore, con, con uh, Io Sono Leggenda, ma non solo, del fantastico moderno si arriva alla alla fine degli anni Ottanta. E lì, insomma,
1: praticamente vengono intervistati tutti i nomi principali, tra l'altro, magari, insomma, una una delle cose, anche perché l'altro giorno l'avevi postato su Facebook, una delle cose un po' straordinarie della situazione è che eh, ti ti ha fatto
2: instaurare un'amicizia con John Carpenter. Sì, vabbè, John Carpenter eh, è difficile parlare di amicizia perché John, cioè ti dico, la, io, io la, la, la ritengo amicizia perché per me... Perché fatto... Sì, no, perché per me ha fatto tantissimo. Poi lui è fatto, nel senso che è uno che ha fatto a suo modo, al suo spazio, più di tanto confidenza non te la dà, ma non a me, a nessuno. Eh, però... eh, infatti, ho... questa è l'impressione che ho avuto anche io. È così, però quello che ha dimostrato nei fatti, negli anni, da, da quando mi ha accettato. Eh, lì da lui che era, era necessario che mi accettasse l'intervista da lui per ottenere la borsa di studio post laurea da, da quel momento a tutte le volte che ho avuto bisogno ecco l'unica cosa non sono mai riuscito a portare in italia
3: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
4: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: Plus.
2: Tutte le volte me lo rifiuta finché, qualche, qualche anno fa, gli ho detto: Ascolta, dico, Ma facciamo che non te lo chiedo più? perché ormai mi fa: No, no, tu devi continuare a chiedertelo a chiederlo e io continuerò, probabilmente ti chiedere ti chiedere. No. tu continua a chiederlo, quindi a suo modo, assolutamente. Poi lui è per me è stato cioè, la mia illuminazione, è, è stata la visione di Halloween, ah. 10-11 anni, e quindi figurati da lì in avanti sempre stato la mia luce John Carpenter no? Quindi però per dirti eh, l- parlare di amicizia eh, sono parole grosse. Io spendo solo per due registi, eh, eh, tre perché se ci metto anche Mick Garris che quello arriva alla fine però fa sempre il martedì periodo. Io, io, io parlo di Giordante eh, parlo di Giorgio Romero e parlo di Toby Hooper con cui ero proprio in grande confidenza in amicizia ecco. poi il resto è conoscenza e con, con molti altri c'era proprio però sai cioè, l'amicizia sono parole pesanti sì, sì, fai,
1: fai, fai, fai bene a dirlo fai
2: bene a dirlo perché
1: poi molto spesso ci si vende non, insomma conoscenze sì, però poi ci sono dei determinati
2: rapporti no, Hai ragione ha ragione no, non funziona così insomma però eh.
1: in, eff- in effetti John Carpenter come scrivevi ti ha lasciato entrare e ha lasciato entrare te, un italiano rispetto a tantissimi altri anche colleghi americani che non hanno avuto accesso a determinate.
2: E quello ti dico quello che lui mi ha dimostrato. Va, o, va oltre, nel senso che eh, io lo, lo scrivevo perché me lo dicevano, cioè, in questi ormai vent'anni, quasi che lo conosco, eh, più di una volta, amici miei giornalisti americani con gli occhi così che andavo a John Carpet che magari loro non, non sono mai riusciti a fare un'intervista come si deve in, in anni di tentativi allora questo mi ha dimostrato come fosse speciale che avesse fatto per me questa cosa qua forse mi piace forse mi piace agevolare soprattutto magari non so il giornalismo europeo <ride> è quello che vuoi insomma ecco. guarda, guarda per l'esperienza insomma abbiamo fatto anche
1: delle interviste insieme mi ricordo una volta abbiamo intervistato su camoto no Tsukamoto, eh, anche, era, anche, Mie, anche Mie abbiamo intervistato anche allora, su sì, sì, abbiamo intervistato insieme comunque comunque c'è, c'è, c'è capitato di fare anche interviste insieme io credo che delle volte quello che apprezzano i registi i registi in generale è quando qualcuno rispetta nel senso si rendono conto che
2: c'è una persona
5: Guarda, eh, ti, posso,
2: eh, ti posso interrompere per dirti perché ho capito benissimo cosa stai dicendo e la differenza sostanziale è quella per esempio ciò cioè, il mio amico gasparno è che, che che lui si lamenta sempre quando a fare la promozione, che lui sclera perché gli fanno cioè lui per passare un mese e mezzo saltando da un posto all'altro dove lui si diverte per carità però quello che lui proprio non sopporta è stare delle due o tre ore al giorno a rispondere esattamente alle stesse sei o sette domande del cazzo preparate con un dossier stampa senza sapere assolutamente niente. Ora, eh, quello che dici tu è assolutamente corretto e fa la differenza. Quando vedi che dall'altra parte prendi una cosa che non è un discorso di pura conferenza stampa, ma uno che dall'Italia ti chiede un'intervista, poi arriva lì, e dimostra nei primi dieci minuti che non è non sono quelle domande cosa ti ricordi del set, come è cioè, nato il progetto ma entra in un discorso che dimostra, dimostra di conoscere e allora proprio c'è un'apertura completamente diversa e molti di questi, e molti di questi si divertono pure vedi Giodante la prima volta nel 2003 quando mi, mi, mi incontrò mi fece andare alla Warner Brothers mentre stavo girando l'Uney Toons Back in Action e ti, ti dico un aneddoto perché ci racconta tantissimo di questa cosa qua, lui stava, lui stava appunto facendo questa cosa e dopo una mezz'ora è entrata la sua assistente dicendo ci aspettano sul set, poteva essere benissimo una cosa organizzata da Joe dove dire ah, che dopo mezz'ora vieni dentro perché se mi rompo il cazzo, hai capito, qual è il discorso, cioè, sì, sì. e, e c'è, la sua risposta è stata no no no, qua ci stiamo divertendo, lascia pure che aspettino, che tanto mi rompono i coglioni lo stesso gli, gli executive gli executive no, aveva detto perché questa è, questa è la differenza eh, di, cioè,
1: di... assolutamente Come tu. Io, nella, nel periodo in cui eh, sono stato diciamo giornalista e scrivo insomma facevo interviste più che altro ehm, oltre a scrivere mi ricordo che la soddisfazione era quando si creava si creava quel tipo di rapporto con la persona e poi quando ho iniziato a fare film ho capito che la vera soddisfazione, almeno per quanto mi riguarda, non sono magari la gente che parla bene o male, comunque successo quello che, che vuoi, ma quando incontri una persona che ha capito quello che volevi fare. Cioè, quello vale veramente tantissimo, e credo che questo sia l'approccio che amano da parte dei, eh, di noi europei i registi americani. Cioè, non sei uno che vuole già, già solamente far vedere che sta parlando con uno famoso,
2: ma veramente ami quello che hanno fatto e, e lo hai vissuto. Ecco. Se vuoi, ti racconto un aneddoto che non ho quasi mai rapid eh, a, a proposito di questa cosa che riguarda Christopher Lee, che è una cosa che. È uno dei ricordi che mi emoziona di più. Eh, mi ricordo che io andai,
5: mh,
2: eh, l'avevo, già, l'avevo già conosciuto a Noir in Festival quando c'era la mia amica Daniela Catelli che aveva fatto quella bellissima edizione dove c'era Fritkin Ne si parlava del 1997, c'era anche lui così. Poi anni più tardi lo incontrai eh, eh, a, a, al Fanta Festival, ahimè, ormai in, in caduta libera, e che quell'anno fece la Paolo. Allora io andai e, e lì eh, era appena uscito eh, le, i primi film di Lucas eh, no, dei del, tre prequel no? dove appunto c'era sentivamo le interviste di Juan McGregor che si lamentava che non era abituato a recitare con dei green screen no? e quindi c'era era una polemica del fatto che eh, insomma, questi film eh, totalmente digitali eccetera eccetera e, e c'era, c'era Christopher lì in conferenza stampa e io mi ricordo che gli chiesi eh, Avrei avuto l'intervista al pomeriggio e io, lì in conferenza stampa, però alzai la mano e gli chiesi: Ma questa cosa rispetto a lei, che poi è un attore, voglio dire, classico a dir poco, no? dire, eh, no? come si è trovato? Perché McGregor eh, ci raccontava che eh, lui a recitare con, con un green screen che poi con, con il personaggio in cui interagiva, che sarebbe stato inserito poi solo in post-produzione, era un po' spiazzato. Christopher Lee, che insomma, aveva già una certa età probabilmente, e ha, ha capito la domanda come se io volessi spingerlo a criticare George Lucas, del quale lui era molto <ride> Per cui mi ha guardato con gli occhi di Dracula, te lo giuro, proprio iniettati di sangue, che me li ricordo come fosse adesso, e sclerando come un matto, non mi ricordo cosa aveva detto, io dico, mi sa che non hai capito. Poi la cosa passò, al pomeriggio avevo l'intervista One 1 One e all'epoca la feci però Horror Mania, Ti ricordi il mensile che avevo fatto? Sì, 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 sì. Tra Era l'altro, un... Horror Mania me lo ricordo in particolare perché
1: io lo compravo, facevo il giochino alla fine e vincevo sempre. Ma che me li mandavi, me li mandavi tu apposta? Io ho pensato, ma non è che Paolo che mi sta, mi sta facendo i regali? Cioè, mi sembra che è una mafia perché ho vinto praticamente ogni action figure. Cioè, ho giocavo no, sì. solo io. No? Non ne ho idea. giuro, Te lo giuro. Le ho finte tutte, le ho finte tutte, c'era una cosa incredibile, io dico cazzo, vabbè comunque scusa vai, vai, vai avanti, eh,
2: faccio questa intervista e, e io so perché ormai era risaputo che lui non voleva parlare di Dracula, cioè nella sua testa c'era basta, non è possibile, io non voglio più parlare di Dracula e si era fissato che i suoi film migliori erano altre cose, insomma che vabbè siamo perde, ma il concetto era che non, <ride> non voleva parlare... Io convinto... Man,
1: lui pensa sia sì, il suo film migliore, se non eh, è proprio... No. Altre cose, ah.
2: quello che parole, però poi dice: ah, Parliamo della Hammer, con tutto il rispetto, no? e cominciamo dove io gli spiego e, e risolvo il misunderstanding che mi stava qua della conferenza stampa. No? Mm. Lui capisce la cosa si, eh, si risolve. Eh, bene, capisce che cosa io volevo intendere, quindi lui mi dà la sua risposta e comincio a parlare dal fondo comincio a parlare dalla fine, ma dalla fine alla fine con un, un, un rapporto che si è creato in maniera naturale, molto, molto disteso, molto divertente l'intervista è finita che senza che io abbia accennato a nessuna domanda diretta, lui mi ha raccontato le più belle cose di Dracula che io non ho mai letto da nessuna parte e tutto il suo periodo della Hammer, quindi voglio dire Finita, finisce l'intervista, la sera c'era parecchia gente perché Christopher Lee ha tirato un sacco tra colleghi, amici, c'è una celebrazione in cui fanno, danno i premi, eccetera, e fanno vedere in una sala un montaggio di un quarto d'ora dedicato a Christopher Lee con tutta una serie di clip di tutta la sua carriera. Facciamo, vediamo questa cosa, applauso, tutto quanto, noi usciamo e mh, poi loro escono, li salutiamo così lui e la moglie a braccetto vanno passano io poi volto, sono lì che parlo dei miei amici dopo cinque minuti Christopher lì sta per salire in macchina torna indietro si fra tutta la scala io non stavo neanche guardando che stavo parlando con i miei amici e io sono che parlo sento che questo il mio amico si blocca così e sento che mi batte sulla spalla mi volto è lui che mi guai ah, mi guarda e mi fa lo sai cosa sono le due cose che mi hanno emozionato di più di tutto il filmato? no mi dica di vedere i miei due amici più grandi della storia della mia carriera Boris Karloff e Johnny Depp e me lo dice con le lacrime agli occhi e, e <ride> è venuto indietro tra tipo 200 persone a dirlo a me Ora, perché? perché probabilmente si era creato quel famoso rapporto eh, empatia dici, sì. e lui si è sentito che me lo, me lo doveva venire a dire a me e sta, ed è questo per me è una cosa che me lo ricorderò sempre, è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, insomma. Ma poi l'hai, l'hai ritrovato nella tua camera di albergo? <ride> no, 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 <ride> dietro la tenda, magari. <ride> è stato pronto a quel punto lì, lo devi fare, farmi vampirizzare.
1: Comunque, volevo farti una domanda invece su, su Carpenter, perché adesso si sta vedendo che sta facendo un po' di colonne sonore. Hai visto il film dei Foo Fighters, no? E Che lui compare anche in un... Non l'hai visto?
2: Non ce l'ha. faccio. Comunque... Cioè, o, o so che sono cose che veramente val la pena, ma mh, da quello che avevo sentito dire non me la sono sentita. Stai parlando di Studio 666? Esatto, esatto. Studio 666. Ne abbiamo parlato anche in live
1: diversi mesi fa quando è uscito al Cinema in Italia. Vale e... pena. No, non è male. Cioè, è, è divertente. Cioè, nel senso, tutti ti aspetti... Ovviamente è una cosa che vai a vedere aspettandoti sia una cosa agghiacciante. Invece no, è abbastanza... Guarda guarda, queste sono cose che hanno a che fare anche con le aspettative, (ride) cerca di capirmi, quindi quindi il punto è questo, se io ti dico che che è bello, vai a vedere, diciamo, madonna santa, ma che si è fatto Gianluigi? Però in realtà io quando sono andato a vedere l'ho detto, ma che cazzo vuoi cambiare? Cioè la cosa divertente è che loro hanno deciso di fare la promozione del del nuovo album, invece di fare la solita promozione, il video musicale, quello che è, hanno fatto un film horror, una una, una commedia horror e ci sono una serie di colpi di scena, soprattutto che se sei un metallaro per dire ci sta Gary King degli Slayer, eh, sono divertenti, tra l'altro tutti gli attori sono i Foo Fighters, cioè gli attori principali sono i Foo Fighters, e poi c'è un cameo che mi ha stupito tantissimo, cioè fisicamente, di John Carpenter che ha curato anche la colonna sonora,
2: Questo e
1: mi ha mi ha stupito, ma in questo periodo ma sta cercando di spingere, secondo te, il figlio?
2: No, per... allora, Lui adesso è in una seconda fase, nel senso che a lui non interessa più fare cinema da tanto tempo. Lui, è, lui, è, lui è, per esempio, è, è un grande amante dei videogiochi. È... Ah, sì? <ride> Giorgio Romero diceva, se, 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 io, se, se lo lasci stare, John Carpenter passa tutto il pomeriggio nella sua taverna a suonare la chitarra e a giocare... Oppure, oppure con fare qualche pausa quando gioca con i Lakers eh, perché è un grande fan di, del, del basket americano e tifoso dei Lakers. Eh, la, prima, la prima passione sua, però, è la musica. Il padre è direttore eh, lo, so, lo so, sì. lo so. Adesso, adesso sta recuperando la seconda passione che è quella della musica, e, e nel, nel contempo, secondo me, sta anche recuperando il rapporto eh, e magari il tempo eh, che eh. Quando lavorava, non, ha, non ha speso con Cody per cui si è divertito certo. in questi anni a fare i, uh, adesso lui quello che vuol fare quello non ha uh, voglia di fare altro insomma. È musicista,
1: sì, anche perché è una cosa che vuoi fare fino alla fine, diciamo sì, è, vero. Sì,
2: è meno stressante chiaramente di tra l'altro, film. l'altro quando, quando ero là doveva girare il video di, di Cristina e altri e, e c'era con me un mio amico quando sono andato a trovarlo e che ha uno studio che produce facilities, quindi insomma, fa, fa girare a delle truppe, eccetera e service, senza, senza volerlo a un certo punto Carpent gli ha detto ah, sarei mica caro te morale eh, il, la, il giorno dopo eravamo a fare insieme a John una, un sopralluogo nel famoso studio di Santa Monica quello dove ha registrato chiunque le Zeppelin adesso io non, non me ne intendo perché non mi ricordo il nome ma straordinario che, che tutti gli amanti della musica conoscono con John che non eh, Sound. Eh, è un po' darsi non te lo so dire però quello lì con John che faceva scouting per vedere se era il posto giusto l'acustica c'era appunto suo figlio e l'altro del gruppo eccetera eccetera e poi hanno utilizzato anche come cameraman Edoardo che, che lavorava con il mio amico e che a John è piaciuto molto quindi li ha utilizzati tutti e due per fare sia il video di Christine che anche un altro che non mi ricordo che non mi ricordo quale è stato e c'era proprio la concentrazione monotematica lì insomma non eh, infatti quando leggo che vuol tornare al cinema così sono abbastanza scettico insomma per adesso non, non lo, ved- lo vedo molto centrato su questa cosa
1: ma non era invece nota ecco mi aspettavo che tu tirassi fuori qualcosa di interessante dal suo punto di vista più di qualcosa di interessante non era nota questa passione per i videogiochi invece ma tu pensi sì. che lui potrebbe sì. lavorare sì. su un videogioco? come? tu pensi che lui potrebbe iniziare a lavorare su un videogioco? Ah, non lo so. È improbabile, <ride> no? no? Più cioè, parli di... di quali videogiochi sei? Tu, tu
2: sai che videogiochi o no? Cioè, in generale ti hanno detto che lui... È... Gamer, gli piace, lo intervistano, eh, partecipa in, in, in situazioni di cui ho letto, community eh, ha dato i pareri su determinate cose, ma non essendo io poi un gamer, giocando solo mm. a Evolution Soccer e basta, non, non posso dare commenti, cose che non so.
1: No, perché per esempio, non so se lo sai, ma eh, è abbastanza vecchiotto. Ma il il gioco della Cosa, The Thing, era uno dei giochi più interessanti e in qualche modo rivoluzionari. Perché si basava tutto sull'elemento, su uno degli elementi interessanti eh, della Cosa, ovvero il fatto che tu non ti potevi fidare di nessuno. Quindi. Era un po' un'introduzione a quello che adesso è diventato lo standard degli open world, ovvero la rela- l'interazione. Gli open world sarebbero quello che adesso si è sputtanato come multiverso, cioè il fatto che comunque devi giocare l'interazione sociale. Con uh, l'artificial intelligence, o l'altro giocatore. E questo era molto interessante perché partiva appunto da una delle idee più brillanti di uno dei film migliori. Non so, qual è il tuo film preferito di John Carpenter, se ce n'è uno? È difficile, uno. ce n'è uno. Io, ti, io però
2: ti devo dire Halloween perché personalmente mi ha cambiato la vita. Quindi sono cose che devi, devi dire, devi ricordarti. E poi, e poi anche se dovrei, dir, dovrei dirtene altri 5 o 6 posso, tipo, mi limito a due e ti dico The Fog, che io trovo uno dei film del mio cuore, insomma, ecco poi ci sono tutti gli altri, voglio dire dai si vivono per ovvie ragioni a Signore del Male, la cosa Fuga da New York, Se cioè, non saprei cosa scegliere, però distinto ti
1: dico Halloween, The Fog Io ho la t-shirt di Fuga da, giapponese di Fuga da New York, ma mi sarei potuto mettere anche quella Porcioca Express di... Di eh, grosso guai a Cena Town, che invece è il mio film del cuore, John Carpenter, ma giusto perché io e i miei amici dell'estate lo guardavamo sempre insieme, siamo diventati... è il primo film di John Carpenter sicuramente che ho visto, proprio perché ero un ragazzino all'epoca e ce lo lasciavano vedere prima di,
2: di vedere film horror, credo. Eh, credo l'anno, certo. l'anno scorso l'ho presentato a due scolareschi e con soddisfazione massima, alla fine c'erano alcuni di loro che però in combutta con gli altri che hanno già programmato di trovarsi mi chiedevano quali sono i film di carte da recuperare, ti puoi immaginare mi sentivo come, come Mario Brega a me si è aperto il cuore, no? Hai capito? Quindi gli ho detto andate e scopritene tutti insomma, no? <ride> e le nuove generazioni non sanno assolutamente un cazzo se non sono imboccate purtroppo, se non hanno una tradizione familiare, torniamo a quello che dicevo prima, de- della gente che frequenta le convention, che porta i ragazzini, che gli fa vedere, perché altrimenti siamo nel baby food più raccapricciante oggi, onestamente. Poi anche l'horror di per sé, che comunque è ciclico come genere, sono diversi anni che è immobile, mh, con qualche scossone molto molto relativo, a meno, dice... pensi... a meno che tu non sia uno di quelli che pensa che Ari Aster sia un genio. Ecco, voglio dire, chiudiamo la parentesi, insomma,
1: Credo che si stia cercando di nascondere sotto il tappeto tante cose che sono già state fatte. A me da fastidio, molto fastidio la terminologia elevated horror, personalmente. Perché dici, ma scusa, ma perché elevated tutto il resto? Cioè,
2: delir- solo perché. No, ma, ma, ma è un delirio proprio per, esattamente quello che hai detto a te. È un termine assolutamente bieco e senza senso. Che è, dimor- offensivo. è offensivo, secondo me. Allora, è delirante perché si, si, ecco, quello che io odio oggi è questo voler. Eh, raccontare, fa, far quelli che sanno che vogliono fare il cinema politico sbattendoti in faccia de, delle tesi delle co- eh, perdendo completamente di vista la narrazione la fabula, cioè il, 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 alla fine lo scopo di un film horror, che è quello intanto primo di farti paura, di divertirti e poi se riesci a, a parlare della contemporaneità, tanto meglio questi signori, che l'hanno preso un po' come moda, non lo fanno e, e, e e poi ricevono eh, lodi sperticate che si nascondono sotto questi nomignoli no, di elevete d'horror. Ma che cazzo vuol C'è. dire?
5: Ma tu non hai mai Sì, visto? ma è,
2: non è, è un... per... ma... directors non le hai mai visti? Se mi fai dei film del genere. È uno specchietto
1: per le allodole che va a comunicare con uh, un certo tipo di audience, che magari tanti saranno anche quelli che che seguono i twitcher o gli youtuber no ovviamente perché c'è una nuova generazione poi è capitato un qualche settimana fa di fare un incontro generazionale proprio su sta cosa e, e che quindi e non si rendono conto che c'è una, un'analisi profonda lo stesso carpenter eh, insomma perché le tantissime analisi che sono state fatte del suo cinema a radici profonde, eh, nel cinema western americano, soprattutto, dillo tu,
2: Rio Bravo, un dollaro
1: d'onore. Esatto. Un dollaro d'onore, insomma, eh, ovvero il, il modello concettuale e anche strutturale di tantissimi dei suoi film.
2: Sicuramente, beh, eh, voglio dire. Eh, se pensiamo appunto a Distretto 13 non è altro che Rio Bravo nel, nel, in periferia diciamo insomma, ecco. e se poi pensiamo a Fantasmi da Marte non è altro che il remake di Fantascienza di Distretto 13 che è il remake di Un dollaro allora d'onore ma le, le donne del cinema di Carpenter sono tutte donne oxiane sono tutte donne fortissime oxiane i valori, i valori tra, di, di, di comportamento i valori umani eh, degli, di, degli, dei, dei, dei personaggi di Carpenter vengono da Howard Hawks
1: Possibile. tra l'altro è possibile che io abbia un DVD di, dolo, di un dollaro d'onore e ho tutti i DVD in Italia in cui c'è il commento audio di mm. John Carpenter Possibili penso di averci anch'io quindi può,
2: può essere, sì
1: con la copertina marrone, mi ricordo, mi ricordo sta cosa capito? in realtà è,
2: c'è, c'è, c'è,
1: c'è sicuramente perché comunque è una cosa, una cosa interessante cioè questi, eh, questi, questi registi, questi autori, insomma, sono spesso stati considerati eh, semplicemente degli artigiani, ma in realtà c'era una grande cinefilia, oltre che un grandissimo mestiere alle loro spalle. Parlo anche dei nostri, ecco, insomma, di, 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 di quelli del cinema italiano, cioè, è un livello di professionalità. Veramente rarissimo oggi, capito? E e in particolare appunto adesso citavamo citavamo John Carpenter, quindi eh, cerchiamo di riportare un attimo nei ranghi parlando di di Un dollaro d'onore, e Un dollaro d'onore è un film western con John Wayne. Dato che insomma, lo citiamo, vorrei riportare un attimo sul tema di cui par- parleremo stasera. Abbiamo fatto questo, questo grande cappello piacevolissimo con, uh, con Paolo. Nel senso, eh, John Wayne mi fa pensare a John Wayne Gacy, il padre di John Wayne Gacy. Era sicuramente un grande fan anche di quantomeno di John Wayne, è di un dolore d'onore, ma era sicuramente un repubblicano ed era uno molto tosto. John, G- John Wayne Gacy è. Un, uh, è stato un serial killer uno dei serial killer più feroci 33 vittime accertate e, e insomma è stato anche lui come altre figure di cui abbiamo parlato nelle, nelle settimane. è
2: probabile che siano 39 come lui stesso a un certo punto dice alla fine di Devil in Disguise questo documentario straordinario che c'è anche su Youtube in sette capitoli che mi sono sparato non più di un mese fa ed è il migliore ah, Mai fatto quindi, quindi sei,
1: sei fresco della storia di chiesa? potresti raccontare tu? Eh, eh,
2: pure, io sono, sono non, non dico un fan che suona brutto, ma nel senso eh. sono, sono morbosamente attratto da queste cose come mol, molta gente, ecco. Diciamo
1: veramente. anche perché alcune figure di cui stiamo parlando recentemente abbiamo parlato di Damer, abbiamo parlato di. Harry uh, Lucas la settimana scorsa di Ed Gain Ed Gain fondamentalmente è stato interessante vedere come ha influenzato praticamente tutti cioè è una certo. cosa incredibile eh, è, è una figura che a pezzi o anche per leggende ha influenzato assolutamente tutti nel suo tra virgolette piccolo eh, John Wayne si è anche stato uno che ha influenzato tantissimo lui era un personaggio molto diverso da quello che poi è diventato. No? John Wayne Gacy è famoso per essere il killer clown. In realtà, come dicono tutti, insomma, non, si è mai, non ha mai ucciso nessuno vestito da clown. Questa era, una, era, era, era,
2: era la cilicea. Oh, questo doppio aspetto che non è, è to- era totalmente di facciata perché lui era chiaramente dissociato come proprio psicopatico vero come molti dei serial killer per cui questo aspetto di volontariato vestito da pogo secondo me insomma voglio dire convinceva anche poco nel senso poi lui eh, ovviamente eh, gay ma mai, mai uscito dall'armadio out of, mai out of the closet come si dice e quindi con, con delle repressioni allucinanti che trasformano questo costume anche quando vedi le foto cioè voglio dire quei poveri bambini ma trovivene uno che, a cui ha strappato un sorriso negli ospedali messo così cioè voglio dire davvero infatti non so quanti facesse ridere no, lui era, era
1: molto scaltro a, a quantomeno cercava di, di ripulire la propria immagine e tra l'altro era, anche una perso- era un animale politico socialmente che si e Lui aveva avuto però una vita terrificante. Appunto, già il fatto che il padre l'avesse chiamato John Wayne, identifica un po' il mi, mi fa venire in mente il padre e eh, il padre tremendo di American Beauty, no? Eh, cioè, una persona fortemente repubblicana, potremmo dire probabilmente. Comunque,
2: ma è... Gianluigi viene fuori chiaramente come lui abbia passato fino a, fino alla morte del padre in un tentativo disperato di. di, 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 di... Di farsi, di farsi riconoscere, di, avere un, di, di, di recuperare un minimo di autostima e di, e, di, e di rispetto da parte del padre. Questa era un po' la sua, una delle sue quest eh, che non è mai riuscito a fare, probabilmente. Insomma.
1: Sì, cercava, questo era il suo demone, cercava approvazione perché? Perché il padre, oltre a riempirlo di botte, lo umiliava pesantemente perché è ciccione, perché è femminuccia, perché sei uno stupido. In più... Uh, a questo si aggiunse il fatto che comunque fu abusato sessualmente da un amico del padre e lo tenne per sé a lungo, tra l'altro, a quanto pare per diversi anni, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata questo, incidente, questo famoso incidente con l'altalena, perché poi sono anche, c'è anche un, un fattore a livello proprio di hardware, come possiamo dire, e quindi quello proba- probabilmente ha causato i blackout... Che lo portà, l'hanno portato direttamente allo uno psicopatico, sì.
2: Spesso e volentieri, sì, sì, quando la gente, la gente parla dei serial killer, si riempie la bocca di, di, di stereotipi, eccetera. Ma, diciamo, studiandone un attimo, eh, grazie a questi documentari contemporanei che sono fatti veramente, ma veramente bene, viene fuori almeno un tratto comune per il 90-95% dei sì, casi, esatto. ovvero un'infanzia di, di, quelle, di quelle segnate col carbone cioè nel senso delle peggiori di quelle eh, addirittura nel del documentario dedicato a The Night Stalker Richard Ramirez si, si, si dice tutto ciò che pote- può inquinare la mente di un bambino questo questo qua l'ha passato nei suoi primi dieci anni di vita ecco voglio dire ecco quindi Fondamentalmente. Firenze,
1: se non ricordo aveva anche un cugino che lo aveva introdotto al, 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 all'omicidio, insomma è chiaro che c'è un grande degrado e una cosa che stiamo analizzando parlando di questi eventi di cronaca che questa settimana è il fatto che si nota quanto per tantissimi anni la stampa americana abbia nascosto tantissime cose c'è cioè qualcosa che ci sarebbe da dire anche su Gacy a riguardo nel senso hanno dato un'immagine per esempio uh, dei, dei serial killer fatta in modo da esaltare le forze dell'ordine
2: beh se tu guardi cosa è successo con a New York con col figlio di Sam eh, voglio dire non hanno quello è proprio una, una coppia Cooper... senza parlare di, di Henry Lucas che lì siamo nella, nell'assurdo sì, è proprio delirio nel senso io io spero che la più gente possibile si informi e, e, e scopra cosa è successo a Henry Lucas, perché se, se la gente lo conosce per il film di, di, di John, John McNaughton, bellissimo, nel senso che voglio dire una abbiamo delle abbiamo parlato più... due settimane fa e quindi parlare, la più grande truffa della storia della polizia americana, una cosa assolutamente io, delirante. ci, sono, io, ci ho... sono rimasto malissimo. io non sapevo fino a che punto tanto io ho un disegno originale suo fatto in carcere di Henry Lucas che è un cuore con le spine che è qualcosa di... ci sembra veramente una una macchia di Roscia, cioè proprio dice tantissimo di lui, poi una volta scoperto questa cosa qua è è clamoroso, insomma, ecco, sicuramente
1: Sì, guarda il il fatto è che eh, molto spesso quando, quando si si sono analizzati in passato questi, questi crimini, si è cercato di dare una forma di sensazionalismo e credo più che altro per arrivare ad avere accesso agli atti, si è dovuto un po' eh, baciare il culo al, alla, alla polizia a tutto il resto, quindi non si poteva tirare fuori fondamentalmente la verità per esempio nel caso di Gacy okay, Gacy per farla breve era un pederasta tra il 72 e il 78, quando è stato arrestato, ha ammazzato intorno appunto a una quarantina di eh, ragazzini che lui prendeva a lavorare da sé. Ma lui era anche una persona politicamente molto ammanicata. Il padre era repubblicano, lui era diventato democratico. E lui era localmente ben ammanicato e c'aveva una foto anche con la first
2: lady del, dell'epoca. Lui ha creato Però... proprio questo. Questo, questo sdoppiamento da, era un personaggio intoccabile dal punto di vista, dal punto di vista esteriore, eh, quindi, come dici tu, eh, inserito in un contesto pubblico. Rispetto democratico. Democratico, mh, opere, opere di bene, appunto al di là del clown dei ragazzini, ma inserito proprio nella gente, cioè, perso, persone che, classiche che, i, i, che, che tu vorresti avere come vicino e tutti sono rimasti assolutamente sconvolti. Eh, ma è questa la parte affascinante, proprio lo Ingelo Young, no? È una... un po', eh, beh, però, un
1: po', sta cosa mi ha fatto pensare a Armin Weinstein, ti spiego perché. Cioè, il, il, l'aspetto interessante di, di questa storia è che la polizia ha ricevuto decine di denunce nei confronti, cioè lui aveva anche un, un record, cioè nel senso, lui, lui ha rischiato di stare dieci anni in galera. Uh, precedentemente in un altro stato poi insomma è riuscito a farsi assolvere lui era molto bravo in queste cose però il punto è che quando si parla di lui si dice ah ci sono stati degli errori per qua lui era molto bravo a manipolare ma diciamo la verità cioè, dopo che tutti i ragazzini che vengono a lavorare da te scompaiono uno a uno e ti vengono fatte delle denunce è chiaro che c'è del marcio è chiaro che tu sei qualcuno che la gente non vuole toccare. Questa è la mia ipotesi. Perché, per esempio, quando si parla di questi aspetti...
2: È anche vero Gianluigi, perché lui era molto bravo, ed è anche vero che, e questo emerge nel documentario molto bene, che quello era un periodo di anni 70 in cui i runaways erano all'ordine del giorno. Ed era anche un periodo in cui mancavano qualsiasi tipo di forma di, di strumento di indagine moderno. Soprattutto i file interfacciati e interconnessi che ci sono oggi delle FBI tra, da una provincia all'altra, da una città all'altra da uno stato all'altro e terzo, proprio per queste due ragioni alla polizia non gliene fregava un cazzo se non era un qualcosa che andava a toccare determinato esatto, cioè, terzo, esatto. un cazzino scappato fine, fine. Questo... infatti
1: tanti di questi docu-crime docu- di questi docu-series crime ma anche uh, la serie di Ryan Murphy su Dahmer si vede che c'è l'intenzione di mostrare la grossa falla nel sistema americano per quanto riguarda non solo la magistratura ma anche proprio le, le forze dell'ordine cioè c'è un, secondo me un disegno politico io noto sempre questa cosa che si, te, si tende a tirare fuori quello che per poi decenni noi che siamo sempre stati appassionati di crime eh non è, è come se fossero venuti fuori dei nuovi dettagli. Non hai anche tu bravo, questa sensazione, bravo bravo. Io
2: guardando questi ultimi documentari ho avuto esattamente questa impressione qua. Perché cazzo, ma viene fuori tutto adesso? È impossibile che io non lo sapessi effettivamente. Anche... Se tu pensa a Sons of Sam Sons of Sam, che nasce poi da un libro eh, che poi io ho preso che, di cui non conoscevo l'esistenza, perché poi era uno che ha passato fino alla morte a cercare di riaprire le indagini. Per i familiari delle vittime, quando invece la polizia aveva creato delle promozioni, delle cose, aveva chiuso il caso e anche se l'evidenza dimostrava che non era Bercovitz, ma ce n'erano almeno 4 o 5 che portavano a dei collegamenti massonici, alle vette alte, c'è chi li collega a Charlie Manson, ma quello è un po' esagerato, hanno preferito chiudere baracche Burattini, prendersi un merito finto di aver risolto un'indagine, nonostante indizi ma proprio palesi, cioè testimonianze che questo, che questo povero Cristo si è preso sulle spalle eh, cercando per anni, anche col libro e eccetera, ma per, per dovere personale e sociale nei confronti delle vittime no? che avevano bisogno di una risposta, assolutamente. Però come dici tu viene fuori tutto adesso con una chiarezza che, ma, che mai prima è venuta fuori, mai prima.
3: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Perché soprattutto chi è appassionato di queste storie, poi magari non è che se le lette solo una volta, cerchi sempre di trovare più dettagli, poi quando è arrivata la rete non ti dico, eh, leggi un sacco di libri, anche nei casi italiani come il il mostro di Firenze, no? Però il fatto che adesso stia venendo fuori... Il, il, l'aspetto che viene fuori diciamo recentemente questi ultimi anni, negli anni di Netflix diciamo, dai, eh, che secondo me è schierato politicamente in questo senso è proprio il fatto che ci sono stati degli insambiamenti ci sono state delle manipolazioni del, della verità anche pesantissime tu citavi Erili, Luca, che effe, Erili Lucas che è effettivamente è una cosa sconvolgente cioè voglio dire lì, lì veramente gli, gli hanno Uh, poi chiaramente quello era un fessacchiotto e gli hanno detto che a pioppia di qualsiasi cosa noi ti facciamo fare la bella vita in prigione. Lui, lui stava benissimo, stava benissimo.
2: No, forse stava meglio mentale, mentale trasformato nel più grande, ma con sprezzo della razionalità, del raziocinio, del, del, dell'incongruenza. No? Voglio dire, cosa, quella cosa lì mi ha veramente, la portata di quella cosa lì mi ha proprio scioccato. Ma quello che notavamo
1: la settimana scorsa eh, attraverso la storia di Ed Gain, è che poi la stampa raccontava in una determinata maniera queste storie, quindi prendeva dei pezzi, no? dei singoli pezzi, così la gente aveva un'idea sfocata no? non aprite quella porta là c'è uno pazzo che va in giro a ammassare la gente con la faccia di qualcun altro semplicemente allora quello basta così come è la storia di, di Gacy, che fondamentalmente c'è un, un, serial, un tipo tremendo che va in giro vestito da clown a cera la gente non è vero ma era il succo della questione che poi diventava quello che la gente fondamentalmente ricordava e quello che effettivamente eh, rimaneva come la verità. E poi questo alimentava tutto quello che è stato il, il cinema horror. Appunto, anche cioè, voglio dire, alla fine Gacy era un uh, manico sessuale. Eh, che aveva queste, queste turbe mentali, questa, questa violenza, ma lui ha iniziato a uccidere come al solito, casualmente, nel senso che pensava di doversi difendere, poi ha ammazzato uno di questi ragazzi qui e poi non si è fermato più.
2: E gli piaceva, è andato avanti. Anche, si, ha
1: visto che, quest, che c'era, ci cioè, ha superato quel livello, no? ha superato quella. Eh, quella che si definisce The Way of the Dog, la strada dei cani, no? che, dalla quale non torni più indietro, e a un certo punto, eh, dopo aver elaborato quella fase lì, è entrato a ad ammazzare continuamente. Anche perché poi a, lì a quel punto, dai, immagino dai senso alla tua vita. Tu stai lì a riflettere e hai detto, cazzo, non mi prendono, non mi hanno preso, chi sotto.
2: La stessa, la, lo stesso percorso l'ha compiuto uno dei più feroci boogie man. <ride> della storia che è Albert Fish. Albert Fish è certo. esattamente così e poi è diventato qualcosa, la cosa più vicina a, a un uomo nero, eh, diciamo, delle fiabe o da, o, da pers- o da villain di film horror e, e c'è stato nella realtà Albert Fish, insomma, le ne aveva proprio tutte, cioè ne ha fatte di tutte ed era, era veramente un qualcosa di... No, boss, al penso di... che Il bene del male, proprio. cioè raccapriccianti
1: raccapricciante come Albert Fish credo eh, che ci sia solo Cicatilo cioè veramente dei dei, dei demoni ma anche poi c'è cioè, eh, delle tour. In realtà, in realtà però una cosa su Gacy cioè Gacy in realtà noi non sappiamo cosa ha fatto. Qualche settimana fa ti dicevo abbiamo avuto Michelangelo e Martin che lui ha dedicato ai serial killer diversi, diverse delle sue graphic novel, non so se, se lo conosci, e, e lui aveva fatto, molto estremo, no? e con un tratto comunque delizioso, però lui aveva aveva fatto su, su Ghesi, poi non, non, so, non sono riuscito a chiederlo però aveva raccontato un po' degli omicidi di Ghesi, ma in realtà tutto quello che sappiamo di quello che ha fatto Ghesi l'ha raccontato lui noi non conosciamo veramente le dinamiche tranne un paio di quelli che, che sono stati, che sono riusciti a scappare che poi non hanno manco denunciato questi, vabbè, insomma, però sono stati torturati
2: sadomasochismo eh, sottomia eh, penso che ci andiamo molto distante da, 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 dal modus operandi rispetto a quello che ci è arrivato attraverso appunto le, le, i, i famosi testimoni anche perché poi i corpi in alcuni casi raccontavano, raccontavano una storia abbastanza chiara insomma
1: ha uh, tenuto questi corpi per uh, per, per anni per, uh, sì per anni perché ne ha, stavo facendo il calcolo ieri lui quasi ogni mese A volte anche due volte al mese faceva il suo omicidio e lui se li teneva tutti, finché c'aveva spazio in cantina, se li teneva tutti lì, cioè una cosa tra l'altro abbastanza... È abbastanza bizzarra se non fosse che comunque è anche uno dei tratti tipici, no? Cioè, prendeva possesso.
2: Capisci. fino alla fine, perché cioè, nell'ultima intervista, quando lui finalmente, dopo anni di silenzio, ha accettato questa intervista pubblica con un procuratore distrettuale, eccetera, eccetera, lui diceva sì, hanno trovato, guardi, sono 36 lì più 4 là, e tutti sotto la mia casa, come per dire io cosa c'entro? Cioè, li avrà messi prima che venissi io. Cioè, ma davvero... <ride> Eh, no, davvero scherzi <ride> cioè, no no cioè, che... no completa totale Come tu... allora, Come...
1: anche, anche una grande faccia di culo una grande una grande faccia da culo. comunque insomma il... ciò che l'ha reso particolarmente famoso è il fatto che anche lui è stato ha influenzato praticamente no eh, tantissime figure fondamentali del, del cinema fino a un caso recente nel senso che diciamo che il caso più famoso anche se Stephen King ha sempre negato di essersi ispirato però sai, non è che puoi dire più di tanto l'85 il caso più famoso ovviamente è It quindi diciamo che quello insomma, era un
2: po' il, eh, il io però, io, ci, ci sarà sicuramente una forma Alcuni saranno stati sicuramente influenzati anche da Pogo il pagliaccio. però diciamo, la, figura, la figura del, del clown come, come, come fonte dell'orrore eh, è, insomma, è più, è più una, un archetipo che, secondo me, anche senza Gacy, ha la sua, ha la sua, no? ha la sua presenza. Ad, ha delle sue radici. Sì, sì. sì. Del,
1: post-gacy, del post-Gacy, io mi ero pure... Eh, io credo che il primo film horror con i clown sia Killer Clown from Outer Space,
2: mio cult personale assoluto. Tra l'altro,
1: eh, infatti poi facciamo
2: vedere che cosa c'è in casa American eh, Nightmare l'intervista con i Kyoto Brothers. Che sono
1: appunto per chi, per chi non lo sa, per i giovani che ci stanno sentendo, i Chiodo Brothers, sono questi ehm, makeup artist. Eh, props artist che hanno che hanno che sono anche registi di, di questo film cult killer clown from outer space chiaramente killer clown non si ispira per niente a questa storia in realtà se ti devo dire l'ho notato l'altro giorno perché parlavamo dell'ultimo jeepers creepers diretto da eh, timo fiorenzuola non so se tu lo conosci è uno che frequenta spesso le convention è sempre è gigantesco ubriaco, quello che ha fatto
2: eh, io lo conosco, ma, ma dopo JPSG e Sribor non so se ho più voglia di parlargli, francamente.
1: <ride> sì, in effetti, in effetti è una cosa veramente... siamo rimasti tutti a bocca aperta. Ecco. Ehm, niente, insomma, comunque, però si parlava di Victor Salva e mi sono reso conto che Clown House è precedente a Hit e tra l'altro Clown House, anche per la storia personale di, di Salva.
3: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Ah, quella che è la storia di, di Joe eh. Wenghese, perché House poi in realtà è diventato pure in realtà, perché il ragazzino di Clownhouse ha subito questa violenza sessuale, eh, che ah, sì. poi è quella che ha creato i guai per, per Victor Salva, no?
2: Allora, anche, anche il Creeper, di Jippers Creepers, è una, una, una creatura totalmente sessuale sessuale. Right. Tra l'altro Victor è mio amico da tanti anni e mi ha, aveva raccontato tutto esattamente cosa è successo nell'intervista che io pubblicai su Mad Movies qualche anno fa, eh, completamente uncut. E tra l'altro eh, l'unico che gli stette vicino eh, realmente fu proprio Francis Ford Coppola, perché poi mm. quell'uomo è stato... Lo,
1: anche, lo, anche, lo aveva anche aiutato a livello forense? Nel senso che l'aveva aiutato tipo, gli aveva dato gli avvocati, Francis Ford Coppola, e lo, no. lo accusarono anche Coppola. per uh, ho, ho visto delle
2: interviste in cui davano ah. addosso a Coppola perché aveva aiutato... Una caccia alle streghe delirante di, di un uomo che eh, è, è cresciuto con un padre eh, peggiore di quello di, che dicevi tu di John Wayne Gacy o di, no? e, e che gli impediva assolutamente di esprimersi. Queste sono parole di Victor, eh, non mie. E lui cresce con questa repressione totale che diventa, che diventa malattia a un certo punto e che lo spinge a, eh, a allungare le mani perché ricordiamo che non si parla di stupro né di robe di questo tipo stup- sicuramente non meno grave una, 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 un, un, un abuso di questo tipo su degli adolescenti eh, Victor Salva poi eh, diciamo confessa, si fa curare eh, entra in eh, un, 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 un Di di analisi eh, psichiatrica, psicanalitica, e e poi sta bene e riconosce tutto e capisce e chiede scusa e dice: Ragazzi, ero io che stavo male nel senso, questo è nel mondo di oggi inaccettabile. Nel senso, una volta che tu fai una cosa del genere, non c'è verso, non c'è redenzione. Lo, stig- lo stigma uh, gli è rimasto
1: per sempre, Tante, no, la cosa assurda infatti, mo, senza ripeterci perché chi ci segue ha già sentito quello che pensava di Jeepers Creepers 2, la cosa assurda di Jeepers Creepers 2 è che alla fine è dedicato al, alla, vittima, alla vittima di Victor Salva Ed è tutto ed è un film fatto per offendere e Victor Salva, c'è cioè una cosa abbastanza assurda considerando che comunque è il creatore del Creeper e che comunque a me è sembrato tanto che Geepers Creeper sia stata una
2: forma di terapia, soprattutto il 2 ma certo, ma ripeto, la figura in sé del Creeper che peraltro ho il busto qua, adesso non riesco a girare il computer, poi te lo faccio vedere, è una figura da questo punto di vista assolutamente illuminante. Eh, pensa a quando vanno a, va a usare gli indumenti usati di Justin Long nel primo, nella macchina, ha sì. proprio i tratti della, di, di una sorta di proiezione dell'istinto, dell'istinto animale, è una, è una creatura proprio sessuale, sessuata, è tutto quello che vuoi, come vuoi chiamarla. Insomma. <ride>
1: Tra l'altro, ok, una delle, ovviamente, sottotesto è appunto che il Creeper sia il demone interiore di di Victor Salva, però eh, eh, ti faccio questa domanda una parentesi perché l'abbiamo fatta l'altra volta. Secondo te cos'è il Creeper? Non ho sentito nulla. No, (ride) scusami. Secondo te, l'altra volta abbiamo fatto questo gioco, secondo te che cos'è il Creeper? In che senso? Nel senso, a livello non a livello simbolico. A livello simbolico, come dicevi, è abbastanza evidente. Però, dato che lui non è riuscito poi a fare altri... Non è riuscito a spiegare, però ci sono tanti indizi, se tu guardi film, eh, relativamente a cosa sia il Creeper. Secondo Vai. te che cosa... Ti mai chiesto che cos'è il Creeper, che, che creatura è, da cosa viene, insomma.
2: No, no, io, io mi cullo mi nel... Nel che viene fuori ogni 33 primavere, cioè, con la st- io sono, sono, abbast- sono contento così, <ride> cioè, nel senso che mi faccio parlare no, no. dalle, diciamo, dalle, dalle regole mitologiche della, della creazione e, e, mi, e mi piace così. Potrebbe essere un personaggio delle fiabe anche della cultura nostra padana, che sono molto, molto cattive, no? Molto le fiabe nere di, tra- di, di, di tradizione contadina, no? nel senso che io lo, lo, lo vedo come una, una creatura di questo tipo, che fa parte del... Non ti è capitato di chiederlo a Victor Salva? Ma in, in questi termini no, nel senso che mm. l'abbiamo analizzato soprattutto da un punto di vista simbolico e adesso magari, magari in questo momento non mi ricordo, ma è un problema che non mi sono posto onestamente.
1: Se ti dovesse capitare di... Guarda c'è un amico italiano in Cina che secondo lui... Secondo me il Creeper è un simbionte. Cioè è, è, è come Venom. ok personaggio va bene. Eh, vabbè, poi insomma, se, se è giusto, lo scopriremo. Nel frattempo, tornando ai Killer Clown, ci stavano un paio di titoli che io non ho visto, però mi sono guardato solo il trailer. E uno si chiama Out of the Dark e un altro si chiama Blood Harvest. Eh, non so se tu li hai visti,
2: e due, ma sono non... precedenti. Ho il ricordo di un fotogramma e non è un bel segno, questo qua, però sono sicuro. di Si sono.
1: Ver- sono dei film di merda, eh, sono precedenti a hit, per questo è riuscito. Sono forse tra i primi film che hanno killer. Crocodile Blood Harvest, non avendolo visto, non ho capito bene. Credo che non si capisce bene chi è l'assassino,
2: quindi però, sono i primi, ma... tra i primi no, no, film no, che hanno appunto. Blood Harvest dovrebbe essere tipo del 77, ho un ricordo di questo tipo, di, di questo genere qua. Sono comunque degli anni 70, no? se non mi sbaglio. Sì, sì, Blood
1: Harvest, eh, ehm, credo inizio anni 80, cioè è, è tipo 82.
2: Io so è... che può nella mia testa di averli visti, ma proprio passati come, come, come un, un fiume d'acqua che non ha lasciato traccia, diciamo. Sì, dai trailer lascia
1: intuire che sono veramente molto cheap. Blood Harvest in particolare ha eh, questo tizio, Tiny Tim che era una delle figure, sai una specie di di, di personaggio televisivo che che compariva nella nella tv americana, però l'avevano messo in questo contesto horror, un po' a livello slasher un po' giallo, perché non si capisce bene chi è l'assassino, cioè per me era un po' messo perché magari qualcuno lo conosceva e ha detto vabbè chiamoci una, eh, una persona famosa. Insomma, questi sono un po' di step che hanno poi portato eh, a utilizzare appunto questa figura del, del clown nei, nei film horror. Io credo che il clown poi abbia avuto, que- al di là del fatto appunto di come è stato utilizzato in, um, in It, no? insomma che, che comunque c'erano più che altro altri motivi per cui eh, il, la, 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 ha avuto un valore un valore aggiunto però il, il punto è che credo che la figura del clown non è di per sé sì, sì, si dice che qualcuno abbia paura dei clown istintivamente cioè, la, la figura del clown è un po' patetica la, sì, Secondo me
2: assicuro che è una forma riconosciuta di, di fobia ed è molto più comune di quello che pensi io, io conosco una ragazza che, che, che ha questa fobia e, e non gli puoi... Cioè, tipo, se, tipo se la porti al circo gli viene, gli viene un infarto cioè c'è gente che non, non sostiene la vista di un clown mm. Esiste, esistono <ride> tantissimi di questi ed è stato poi il, uno dei... dei davvero dei, dei, de, delle scintille di innesco dei Chiodo Brothers per per scrivere questa storia me l'hanno detto loro fondamentalmente Eh... cioè l'esistenza della fobia, non mi ricordo come si chiama però la fobia per i clown anch'io non mi ricordo come si chiama ma esiste ed è comunissima e tra l'altro mi dicevano sempre loro quante quanti ringraziamenti negli anni da gente che incontravano di gente che io mi sono liberata guardando Chiodo Clowns che comunque diciamolo per chi non l'ha visto è un horror, ma è un horror comedy con un, un, un apparato uh, proprio artigianale assolutamente straordinario, con delle cose sì, originalissime, innovative, divertenti. Non è un horror pauroso, è un horror comedy, è un horror divertente in cui veramente la, la, le trovate sceniche, le trovate... Eh, appunto di messa in scena, di sceneggiatura sono, sono assolutamente geniali quindi non fa paura per cui forse grazie a, anche grazie a questo aspetto molta gente, mi dicevano loro che li ringraziava perché hanno usato Killer Clowns quasi come trea- terapia per superare questa fobia
4: With Lucky,
3: land sluts, you can get lucky just about Play for free at luckylandslots.com. Daily are no purchase necessary. Boy, by law. 18 Terms and apply. See for
1: Poi, tra l'altro, secondo me, Killer Clown from Outer Space ha influenzato tanto una certa branca della musica hip hop. Io non l'ascolto tanto, però oh, i oh, Senca un o eh, Tweezil, tutti quelli sono stati chiaramente influenzati da quell'immaginario.
2: Non ho idea, proprio, non so neanche di cosa stai parlando, per cui... Comunque, se... Fido di te. Ci sta sta gente che si, si traveste anche da clown, gangster clown, ecco, sono
1: okay. più che altro, gangster clown. E... e niente, insomma, poi vabbè, ci stanno tante altre figure, ci sono tantissimi film con i clown, c'è Killjoy, che c'era la versione eh, Black Exploitation, diciamo, insomma, Black Exploitation moderna del, del Killer Clown, però, diciamo che la star... Del, della nostra di, di questa nuova generazione eh, 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 di eh, horror eh,
5: eh, eh.
1: cosa sarà andato a prendere paolo zelati
2: non so perché cioè, ecco prima di fare l'annuncio di chi è la star eh, se, se la, 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 facciamo, la facciamo in questo modo che è, chi è, la, è eh. la, della nuova generazione dei killer clowns con tanto di sega eccola qua è, lui. Ah, è, Art. È, lui. È, lui. è Art, è Art il clown, il protagonista di, diciamolo, Terrifier, di Damien Leone. Eccolo. Della
1: serie Terrifier. Esatto. Io ho esatto. pensato a lungo che Damien Leone fosse un uh, nome inventato.
2: <ride> eh, tu lo conosci? Lo conosco, lo conosco per interposta persona e mi viene detto che sia lui che... Il protagonista che adesso mi scelgo... Esatto. Un nome lunghissimo, eh, comunque colui che interpreta i clown sono due persone simpaticissime, eh, veramente anche umili e, 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 alla, e alla mano. Questo mi viene da fonti molto a cui, a cui credo moltissimo. So, sono, sono normali quindi. Normalissimi, normalissimi. Due persone mi vengono definite come due persone straordinarie. Tra l'altro ultimamente sulla cresta dell'onda dopo il successo anche nelle sale americane incredibile del 2 e eh, quindi nuovi ospiti fissi ormai da qualche mese alle convention horror insomma in tutti gli Stati Uniti. Infatti, secondo me, una delle
1: immagini dell'horror moderno, al di là di questo e le horror, eccetera, eccetera, è l'immagine di Art, il clown che si guarda allo specchio con la scritta Art.
2: Si chiama David Howard Thornton, il, <ride> il, il mimo che interpreta Art. Esatto, esatto. Bravissimo, secondo me è straordinario. Insomma, l'idea di togliergli la parola è stata vincente al 100%. Insomma, ecco.
1: Più che Clown, lui è un Pierrot Mimo. Comunque sì, è vero, la cosa è che non parla, c'è cioè tutta questa, questa
2: eh, aura un po' linciana, inquietante. No, diciamo, del... diciamo che è una caratterizzazione eh, insomma bella, divertente, che mi ricorda, insomma, che forse non vedo dei tempi di Freddy, insomma, voglio dire, no? perché è un personaggio, perché poi è, la serie Nightmare è Freddy, punto. Magari togli il primo che ha tutta una serie, per carità, poi non stiamo qui a entrare nel dettaglio, ma hai capito cosa voglio dire, poi è Freddy, fine. Eh, E se ci pensi è strano come la serie di venerdì 13 possa essere Jason, che invece è è il braccio armato del del repubblicanismo americano, il braccio armato di Ronald Reagan, come lo definia il critico, mi sembra Robert Woods. Uh, nei suoi libri che è assolutamente monocorpo può esserci chiunque sotto quella maschera infatti l'ha fatto chiunque no? voglio dire l'ha cambiato diversi attori non cambia niente invece qui si parla di un attore come, come prima fu Robert Englund che dà un, una sua cifra abbastanza pesante al personaggio insomma il ecco. eh,
1: caso più unico che è raro oggi è di figura horror che riesce a imporsi eh, tanto che, ce- che cercano di tirare appunto un nuovo Freddy Krueger, una nuova icona horror e devo dire che onore almeno che possa piacere o meno Damian Leone si è messo veramente d'impegno. Cioè, io mi immagino questo che sono chiaramente dei film ultra indipendenti eh, soprattutto i corti che aveva fatto all'inizio insomma, però si vede che lui dice cazzo, io voglio fare un film non è che possa aver pensato, io voglio fare un film con un clown assassino che è geniale No, lui ha detto io voglio diventare famoso con l'idea di Art il Clown con, con la figura di Art il Clown perché ha fatto i corti, ha fatto il, il primo lungo mettendo tutto insieme, poi ha fatto il primo film e adesso ovviamente chiaramente adesso si sta facendo il terzo perché per quanto questo secondo capitolo eh, sia comunque fatto con un budget risicato che chiaramente però si vede che gli ha dato
2: anche più libertà di, di espressione perché c'è un'energia un'altra cosa che so di sguincio è che in realtà i budget dichiarati sono molto più bassi cioè ha speso molto di più di quello che dice in realtà perché ha speso parte, di più? Sì, parte della leggenda è anche quella di avere un budget quasi inesistente invece sia nel primo che nel secondo mi dicono eh, abbia avuto comunque un po di più di quello che dichiara ecco già non è che fa una grande differenza insomma però Forse anche questo nella, nella struttura, nella costruzione, come anche Rodriguez che dice che si è venduto i fumetti e ha girato il mariachi, è una strozzata. Voglio dire, è, bello, è bello raccontarcelo, ma non è vero.
5: Cioè, sono... quello,
2: fa, parte, quello, fa parte della quello. struttura, del, del, della, della, della leggenda, insomma. Ciò non toglie a quello che poi vediamo sullo schermo, che se anche a, l'avesse girato con 20 dollari io mi diverto lo stesso.
1: Ma tra l'altro io, sp- io voglio vedere cosa succede nel 3 perché adesso ci siamo già arrivati al 3 però-, però io spero che lui non perda questo aspetto artigianale nello stile di... Cioè, allora, questo volevo, ch- volevo chiedere a te secondo te cos'è che ha di, par- di speciale la serie Terrifier?
2: Art, punto. Nel senso che la cost- quello che abbiamo detto la costruzione di un personaggio originale che strizza l'occhio al pubblico che, che comunica con il pubblico in un modo che non vediamo da tanto tanto tempo ti ripeto io ti ho citato Freddy Krueger ma non per caso perché comunque quel tipo di rapporto e quella, quella, quella simpatia passami sto termine poi possiamo usare altri termini che si, si sta ora guardando art eh, ripeto non è, non è facile per niente poi ci vorrebbe però anche un eh, piacerebbe vedere uno sforzo in più da un punto di vista di sceneggiatura perché dal mio punto di vista, da grande fan della serie, come uno che ha un pazzetto, ma voglio dire, il primo funziona bene, è la novità assoluta. Il film è lui, è super gore, è divertente, prende, ti prende per il culo te che guardi con la storia dei selfie. C'è tutto un discorso che è abbastanza moderno, senza andare nella metafora e, ne, e nella cazzo di, no, di, di masturbazione a tesi. Altri signori di cui parlavamo prima, è una cosa in cui ci si riconosce molto divertente, è, vuole essere quello che è, non si prende sul serio ed è, 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 è diverte. Certo, dire, con dire, col cuore spezzato, dico il due Io mi aspettavo un attimo perché è un delirio. Cioè, nel senso, il due è solo art che fa art, il resto un delirio raccapricciante. Da un punto di vista di, di recitazione, si salva la ragazza la protagonista che è brava tra l'altro è pure buona, altri, pure buona cioè, volevo rimanere a un livello di dignità di critica, sto facendo un discorso serio però sono d'accordo pura, a, pura, pura bionda sono d'accordo. <ride> mentre la madre e, e soprattutto il ragazzino sono assolutamente inguardabili, cioè non sono proprio in grado di recitare e poi la, la trama è, voglio dire, io lo adoro, ma è delirante. Cioè, non si capisce un cazzo. Cioè, o tu applichi una sospensione del, no, de, 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 dell'incredulità di proporzioni totali e ti godi art, altrimenti dici, ma che cazzo è sta roba? Perché poi anche il finale non ha nessun senso. Cioè, io dico, tutto, tu, tutto bello, tutto io sono d'accordo. Ma magari un attimino più di, di sforzo nella scrittura ce lo vogliamo mettere, anche perché il 2 ancora ancora va bene un terzo così non è pensabile ma Se bisogna, è... ecco il terzo
1: darà una risposta a tutte le le, le, le le tue domande, nel senso che io quando ho sentito ok, Terrifier 2, vediamo ma quando ho sentito che il film durava due ore e mezzo, due ore e venti due ore e tredici, mi sa comunque, che era, che ha la durata di un film eh, di un film che va a Venezia o a Cannes no? sai che devono essere per forza non mi... tra l'altro il mio film è una, ore. Vabbè, comunque insomma eh, ma no, non l'ho fatto apposta eh, però il fatto cioè, io sono sicuro che Damien Leone sa che un film del genere normalmente non dura così tanto quindi il fatto di averlo fatto così lungo c'erano due possibilità o voleva essere una provocazione oppure ci ha voluto veramente infilare a forza tutto. Cioè nel senso non taglio nulla neanche se mi ammazzano.
2: Ah, tra l'altro io, mi, io tra l'altro vabbè con, con deformazioni professionali deliranti, ci ho visto anche nel film mentre lo guardavo, dico "Ma che intelligente che ha fatto, ci cioè, ha sfruttato tutto quello che è la costruzione anche, anche narrativa, anche di stereotipi dell'horror anni Ottanta. Ha voluto fare un omaggio. Poi sono assolutamente fine, sì, ma in realtà secondo me è una putt... cioè, Secondo me non... ha, ha fatto quello che doveva fare, ma non c'è, non c'è secondo me, uno studio. Invece è, è, venuto, è venuto, magari perché lui è, si è nutrito a, a pane anni Ottanta, ma non c'è, non c'è uno, una volontà, eh, diciamo. No, eh, no, no, non, vu- non vuole essere un film beta cinematografico, è... ecco punto. E quindi voglio dire, è completamente casuale, non quelle... lo so.
1: Nel senso, nel senso non letteralmente non sono d'accordo con te, intendo proprio non lo so, cioè io Ma vivo il dilemma, la,
2: io, è, il dilemma... È un mio parere, mi piacerebbe chiederlo a lui, però io propendo sul... non, è, non, è, non è, è abbastanza casuale. Ma secondo me se lo chiedi a lui, cioè sono quei casi
1: in cui ormai si è parlato, ci, ci si è ricamato troppo, quindi anche se lo chiedi a lui, lui ti direbbe... Sì? Cioè, sì. Sai, il punto è questo, cioè veramente, io guardando il film ho pensato questo è pazzo, cioè letteralmente ho pensato, questo è pazzo non riesce a capire se lui è pazzo, nel senso proprio a livello, tu conosci anche come funziona l'industria cinematografica e ci sono tante, tante, tanti anche all'interno, voglio dire, anche a livello di come svilu- si sviluppa un film, come si lavora all'interno del film, di come ragione su determinate cose. Ci sono delle cose assurde che fa lui, no? Hai citato Rodriguez, perché anche lui, delle volte, ha questo. Ha avuto, però, sarà un po' più figlio di puttana, Roberto Rodriguez. Comunque, il fatto sta che tu dici, oppure cioè, lo, sta fa- lo sta facendo apposta, oppure dici, OK, lui ha capito che deve dare di più, cioè, effettivamente, come, po- come può fare lui per. Passare da eh, Terrifier, il, feno- il film fenomeno interessante che la gente piace perché ha questo e quest'altro, a Terrifier che diventa il film uh, cult. E ah, effettivamente Terrifier 2 ha avuto successo assurdo, nonostante.
2: Anche questo è. No, lunghissimo. Secondo me, dice due cose. La prima è che spesso ci sono, ci sono dei, delle cose che diventano fenomeni di costume che sono incontrollabili, imprevedibili tutto quello che vuoi perché tu pensa come si è ammessi oggi anche e soprattutto negli Stati Uniti rispetto a quello che esce nelle sale e quello che invece va direttamente al streaming quindi il fatto che abbia fatto quei soldi lì nelle sale è assolutamente clamoroso per un film indipendente eccetera adesso l'altra cosa che dice è che fondamentalmente eh, siamo veramente così alla frutta cioè, e lo dico uh, no, non, per, non come critica, ma come constatazione, che poi quando c'è un qualcosa che veramente non piglia per il culo il pubblico, e ti parlo di robe come The Man, di Alex Garland, quella roba lì che io detesto, o i film di, di Harry Aster eh, che fa Wicker Man, o No Antri, e tutti si fanno sanguinare le mani come... come insomma, cioè, perché, è un...
1: Per carità, no, cioè, non,
2: è, non è che sia brutto... Il... Eh, no, l'odio proprio... Insomma... Il proprio mi fa proprio cagare cioè per, per me eh, fanno parte di... ma sì è quel, quel livello che dicevi prima è eh, questo elevate d'horror questo perdere di vista la narrazione per, per farti vedere quanto sei bravo facendo cose peraltro straviste riviste insomma poi non si rende conto Aster che fa, che fa dell'umorismo involontario non si capisce se è volontario <ride> o no fa delle cose che io io dopo no, per carità è un è una, non sono di quelli che dice è così perché ci mancherebbe altro, però io parlo da appassionato di horror, anche studioso di horror perché è vero. Io certo. la mia questa, io questa gente non la sopporto. Non la so, come non, come, come, come non mi è piaciuto, anche se è, è un film che ha molta più eh, rispetto per il genere, con, con delle con, con, do, con molte doti in più, Barbarian, eh, nel senso che io vorrei che questi signori quando oggi. Mi fan, fanno un Me Too horror mi ci, ci mette solo il bollino così io lo so e non lo guardo e non lo guardi, ecco. ma questo non perché io voglia fare un commento politico sul Me Too e eh, quello che vuol dire che peraltro anche quello ci sarebbe da parlare com- quello che è diventato poi il Me Too e quello che sta creando eh, qui si parla di altro è che eh, l'horror politico fatto così io lo trovo assolutamente insultante per la mente dello spettatore io mi sento veramente preso in giro e non ho voglia di di essere preso in giro e di perdere il tempo devo devo dire
1: che il regista perché abbiamo fatto una live qualche settimana fa su Barbarian è una cosa che ho apprezzato facendo le ricerche che il regista di di Barbarian non mi ricordo adesso il nome però ha fatto un discorso molto simile a quello che stai facendo tu nel senso lui ha detto che l'elemento horror gli sta sul cazzo e tu dirai, eh sì, però poi mi fa una cosa molto politica. E non me gli è venuta, bisogna, bisogna sempre vedere come, come vanno le cose. È vero anche, anche a me dà fastidio questo fatto che stiano spingendo così tanto. Sembra quasi impossibile fare qualsiasi cosa senza dover parlare di questi determinati, però è, okay. è evidentemente
2: anche, cioè sai, sai bene che anche, ci, ci sono anche motivi economici. Sì, ma, io, ma per carità, io infatti sto parlando da spettatore, nel senso che poi, poi, poi uno può dire raccontarmi quello che c'è dietro, non, non ci metto dubbio. Io, io mi trovo di fronte a un film così e ti dico, è un film che eh, ha tre o quattro tematiche, eh, la più interessante che era quella di, della, della retorica della maternità, per come viene usata oggi negli Stati Uniti, in Italia, mm-hmm. che è vergognoso. quindi il fatto che, che l'horror ci racconti la contemporaneità è bellissimo, però tu lo devi fare bene perché se no ehm, quando tu la storia hanno... metti dentro capito, di... la storia non va a finire da nessuna parte perché il finale è delirante ehm, a me non mi va bene ci posso riconoscere tutte le intenzioni del mondo però a me viene da dire ragazzi ricordiamoci che le intenzioni non bastano se no saremo tutti dei cazzo di geni cioè voglio dire quando poi le intenzioni si tramutano in film compiuti che funzionano, allora sì, c'è il salto, ma altrimenti rimangono solo delle cose secondo me che non, 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 non danno soddisfazione da nessun punto di vista. Se l'intenzione sta prendendo il, sopra, il sopravvento
1: su, sulla materia cinematografica, intendi tu?
2: Totalmente, totalmente. Ed è questo, ed è l'elevato, il famoso elevated horror che, che, che tu giustamente detesti, è questo, è cavalcare quello che è politicamente corretto quelle cose che sappiamo, che è inutile che citiamo, che poi vanno a influenzare poi nella realtà. Tolta tutta questo fumo che, che è censurare Dumbo, censurare Biancaneve, censurare Via col vento, che sono cose agghiaccianti, vere. No? Il fatto che il nuovo museo di Hollywood scriva all'inizio un fotogramma di ombre rosse ombre rosse il museo dell'accademia aperto scrive all'inizio tu entri e c'è scritto in questo museo non vedrete niente eh, riguardo ai film western sono un, un inno al capitalismo cioè, scusa, voi c'è cioè, il mito della frontiera su chi è costruito gli stati uniti tu fai un museo sul cinema a hollywood la storia del cinema e mi scrivi che sputi su John Ford e su Ombre Rosse dicendo che tutti i western. Siamo, siamo, in, adesso stiamo vivendo un momento così ed è terribile. Siamo un delirio. È un delirio, ma basta
1: vedere da, qual è l'approccio della stampa. È un, è un periodo che. Che rivela una grande insicurezza perché chi si comporta in questa maniera censoria, inquisitoria, è totalmente gratuita. Perché non serve a un cazzo, diciamo la verità. Voglio vedere un idiota che guarda ombre rosse che hai citato, ma insomma, ne potremmo citare tantissimi, e pensa una cosa del genere: se non
2: spoglio, no, capito adesso. È come se volessero rimediare.
1: Tranne WP Goldberg, lei sì.
2: Ma sì, ma non so se, detto...
1: se hai visto che Puffy Goldberg fa in tutti i documentari su sta roba qui e lei sempre dice, e io guardo un film e dopo a un certo punto mi giro e dico, ma qui, ma qui non c'è nessuno... perché ho visto questo documentario recentemente su, sulla Black Exploitation, no? so, E eh, ma, ma, ma qui non... There is no black guy. Ma scusa, ma... Perché? Cioè, Stai guardando il film, cioè, guarda il film.
2: Cioè, non Beh, è che te lo fanno apposta. Ah, cioè, mi che... Adesso è un delirio preoccupante, proprio caccia alle streghe. È una cosa veramente, veramente, veramente pericolosa. S- che... ti, ti, ti stavo dicendo, io ho citato tutte queste, queste simpatiche cose, perché in realtà e il, il concetto è, questo è fumo, poi la pratica è quello che si respira a Hollywood, nel luogo di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo arrivati in un momento in cui se tu sei maschio, bianco, etero, non lavori. Beh, nel senso perché, ci, perché, perché sei, sono riusciti a fare il giro di 360 gradi no? e per combattere le discriminazioni adesso colpiscono dall'altra... È una cosa veramente delirante. Qui siamo in essi vivono. Eh? Qui, siamo, qui ci vogliono gli occhiali. Eh? Qui, perché veramente ah. stiamo superando ah. ogni quello che è triste è che
1: si percepisce nell'industria e che c'è addirittura paura di opporsi a questa, a questa idea. A me non me ne frega niente, io cioè, ma, cioè, ma sinceramente capito le cose come vanno, vanno. Però si percepisce tantissimo che nelle distribuzioni, nelle agenzie, nei festival internazionali. Tanta gente è costretta. Cerco di dosare le parole per non offendere nessuno che potrebbe ascoltarmi, è costretta a cambiare faccia. Ecco, Eh. questa è una cosa... eh. Tante persone che poi ci parli anche anche in privato, e sai che sembra che siano costrette ad avere un certo tipo di mentalità, ma voglio dire, magari se se noi ci conosciamo da 10, 15, 20 anni cioè io tutto a un tratto mi mettessi a parlare di cose di, delle quali non me ne è mai fottuto un cazzo, magari me ne è fottuto, ma tenevo per me, è chiaro che c'è, che c'è una paura di fondo di essere cancellati. Ecco, questa è la cosa.
2: No, ma c'è questa ansia di voler riparare a anni e anni e anni di discriminazioni eh, eh, di, di vario tipo, sia razziali che sessuali, reali esistenti, con però questa. Questa rivoluzione all'opposto, che, che non ha nessun senso, che non ha nessun senso. Sì, è parliamo... la stessa stronzata
1: di cancelliamo Dostoevsky, che è una cosa che cioè
2: veramente. E non parliamo, voglio cioè, dire, non parliamo delle ultime edizioni degli Oscar, che sono diventati pre, eh, premi che non hanno niente a che vedere con la meritocrazia del tuo lavoro, ma sono diventati dei Russell Prize, che io sarei abbastanza in imbarazzo a riceverlo, no? una cosa di questo tipo. Ma questo è, è, è davanti agli occhi di tutti, questa cosa qua, insomma, nel senso che è una, una, una società governata dal politica che corre così distorto diventa veramente distopica. E ricordo... Il problema
1: è che diversi generi rischiano, uno dei generi che rischia tantissimo, ci sono, tanti si sono sollevati in tal senso, ovviamente la commedia. Eh, praticamente tutto il mondo, i principali comici hanno, eh, hanno eh, esposto, la, soprattutto quelli di un certo modo, la, la loro tragedia in, in un periodo come questo, eh, ma sai, eh, c'è anche cioè questo, questo tipo di. di inquisizione va a sfociare anche in altre direzioni soprattutto sempre di più quando ci avviciniamo in periodi di guerra globale nel senso che in questi periodi si sa che nel mercato poi si prendono nel mercato dell'entertainment si prendono determinate decisioni Sai, si torna un po' indietro, perché la gente, io lo so perché vivo in questo paese qui, assurdo, quindi dice, eh no, ma perché in Cina non si fanno i film horror, in Cina Mainlander? Eh no, perché la gente fa già una vita molto brutta, non li dobbiamo impressionare, perché sennò poi perché, sennò poi si ribellano, no? Questo è il, perché gli dai delle emozioni forti. E
2: esatto. la, la, la cosa... Questo però sottolinea il fatto che che sappiamo che che il cinema fantastico, horror, è sempre stato il genere più rivoluzionario, più politico in assoluto, insomma, voglio dire, no? Assolutamente. Else cioè, per... secondo, secondo me,
1: secondo me vi, viviamo in un film di Giodante la, la, di...
2: la guerra dei mondi eh. era lui, era Wells che dice ah, mi sono rotto il cazzo del mio paese che faccio questi colonialisti di merda, ma non posso dirlo a nessuno non posso neanche fare un po' play Sperte che scrivo la guerra dei mondi, tanto non lo capisce nessuno dico quello che penso, poi non stiamo a citare il 1984 eccetera però hai capito il discorso è questo qua qui noi ci siamo allargati sui massimi sistemi ma era tutto per dire che purtroppo questi film di cui abbiamo parlato adesso, ahimè eh, che sia perché la gente è è costretta, tutto quello che vuoi il risultato è che però questi film secondo me sono il risultato di questa situazione
1: la mia paura è che dato che c'è questa intenzione di diciamo, portare indietro l'orologio o di resettare e rifare io, io ho paura che anche tante, tanti film insomma, del, del horror non, ma del passato che, che, che abbiamo vissuto che avevano anche una connotazione politica onesta e qui volevo arrivare per esempio a George Romero che è stato uno dei tuoi cari amici e non solo, adesso ne parliamo che che, che possono essere cancellati, nel senso che eh, l'energia che lui, io io ho avuto modo di intervistare Giorgio Romero e mi sono fatto anche un un viaggio in aereo, un paio di volte ci siamo siamo incontrati e conosciuti, insomma tu lo conosci molto meglio di me, ma la cosa eh, che mi ha fatto molto piacere è vedere che, che persona genuina Fosse quest'uomo è assolutamente cioè è, ed è quanto di più lontana, Sai, noi viviamo noi, vi, noi siamo italiani, no? viviamo in un paese dove tutto è politica. Qualsiasi scureggia diventa politica. Viene messa la politica in mezzo per qualsiasi stronzata. Fatti che sono puramente umanistici diventano politica. È un è il tifo da stadio no? che diventa la politica, Mentre, è, è che l'idea dell'impegno politico è diventata una buffonata l'impegno politico è diventato oh ma che famo sabato andiamo alla manifestazione se famo due canne porta il vinello non è la manifestazione della gente, capito che la chiudono dentro casa e prende fuoco come sta succedendo qui in Cina, non è una manifestazione un'espressione onesta della politica, non c'era un concetto dietro. George Romero era una persona secondo me, almeno come l'ho percepito io, ma adesso devi dirlo tu che ha nato, cioè il, il, la maniera in cui lui si è approcciato a raccontare la società è stata rivoluzionaria perché lui la vedeva così, cioè lui ha portato una visione eh, genuina e non è politica perché tanti no, oh, George Romero fai fa il saluto, no, io credo che, almeno insomma, vorrei che più che altro tu ne parlassi in questo, in questo caso, no, perché per tu certo. lo conosceva.
2: Certo, infatti se se uno ha sentito magari solo un pezzo del mio intervento potrebbe sembrare che io sia contro il cinema politico, quando invece tutti i miei libri sono nell'analisi strutturale da questo punto di vista del cinema fantastico, del New Horror Americano che è l'aspetto che che io amo di più come amava di più George Eh, amava il fantastico proprio perché appunto veramente è il genere più sovversivo è il genere attraverso il quale si può far passare qualsiasi denuncia sociale Uh, getting away with it, come diceva lui cioè cavandotela, no? Perché è, è molto più facile fare una roba del genere che fare un film invece in cui metti le, le vere facce, i veri nomi eh, davanti a questo e, e quindi sì, George aveva, George, George con, la sua, con la sua saga dei morti viventi ci ha raccontato quello che, che cambia, cioè pian pianino eh, l'evoluzione della società americana ma anche mondiale, eh, quello che cambiava da un punto di vista di mode, di valori in, in, in 30 anni, no? in 40 anni, per cui, ehm, ed era quello che percepiva lui. Lui era, era esattamente così come, come tu l'hai descritto: era uno era un no bullshit eh, e per quello era molto amico con John Carpenter, peraltro, perché tutti e due sono totalmente no bullshit men, insomma, eh, che non stanno tanto lì a raccontartela. E poi era una, era una persona di talento, eh, era un grande narratore e attraverso il suo talento è riuscito a trasformare quello che è una critica sociale, però, però privilegiando no, la, la natura eh, narrativa dei, dei suoi racconti. Tra l'altro, cos'è che, che, che differenzia in maniera sostanziale il cinema degli zombie di George Romero con quasi tutte le imitazioni o anche altre cose? È il fatto che i film di George sono film che sono basati, che sono filtrati attraverso il punto di vista degli uomini, dei protagonisti. Non sono film sui mostri, non sono film sugli zombie, anche se poi they are us, come diceva lui, no? cioè nel senso loro sono noi, per cui eh, non cambia niente. Però in realtà è attraverso le reazioni degli umani a quello che succede, è quello che George voleva raccontarcelo. In fondo, in fondo, il problema generale della razza umana è che non impara mai un cazzo dai propri errori e nei momenti di pericolo, invece di unirsi, si divide. Ecco, da lì la famosa battuta, no? Eh, Con i morti che tornano in vita, è meglio che finiamo di uccidere, no? Perché poi diventa un paradosso, ovviamente. E quindi lui ci ha raccontato attraverso un, un delizioso cinema politico, allegorico, horror, eh, il cambiamento della società.
1: Tra l'altro, secondo me, eh, per, fortuna, per fortuna è passato a miglior vita, ma se avesse visto questo periodo storico in cui c'è una una degenerazione eh, neuronale, eh, anche dovuta alla pandemia, agghiacciante, eh, si sarebbe reso conto di quanto è stata profetica la sua visione?
2: Sì, ma già, infatti una delle prime cose che io ho pensato in pandemia era chissà cosa penserebbe George chissà cosa mi direbbe George
1: poi quando vedrai il mio film capirai dove dove è il mio omaggio infatti comunque è vero vero che che è incredibile quanto poi sia stato sia sia stato premonitore tutto il il, il suo lavoro soprattutto sui morti viventi e a questo punto dissociandomi da qualsiasi querela tu possa prendere per quello che dirai io vorrei io so che tu puoi eh, raccontarci un po' di di, di, di... No, vabbè, scherzavo appunto No, volevo, volevo no, introdurre la cosa che eh, che tu essendo stato amico di Giorgio ci hai lavorato anche insieme e avete cominciato a lavorare su un progetto che lui non ha potuto portare a termine, ma tu e la, 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 la moglie di, di, di Giorgio Romero state portando avanti, e, insomma, vuoi parlarne? Non so cosa,
2: cosa devo dire. No, no, faccio... va bene così, ti la racconto io. Infatti, Beh. collegati a quello che dicevi tu, Giorgio, anche, anche in pre-pandemia, era già abbastanza schifato, non era in ottimo umore di quello che stava succedendo, eh, tanto più che, insomma, per farla breve, noi stiamo lavorando sull'ultimo film della saga degli zombie, quello che avrebbe concluso la sua narrazione sia da un punto di vista narrativo che tematico era proprio il punto di chiusura e nasce così eh, due anni prima che morisse io ero l'anno che ho portato eh, Giorgia Lucca al Luca Film Festival e le abbiamo organizzato l'omaggio la carriera eccetera che mi sembra fosse, aiutatemi, ma il 2016 adesso faccio casino con i numeri e il Subito dopo in luglio Giorgio mi ha invitato a, a fare una settimana di vacanza con lui e Suzanne in Florida. E, no, no. Noi passiamo il tempo a guardare i film, a fare il maratone di film noir, le cose, mentre, mentre Suzanne, a un punto, andava a letto, noi stavamo lì a guardarci, a guardarci il sonno nero del dottor Satana piuttosto che e, 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 n, 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 i migliori anni della
1: nostra
2: tutte cose, tutte cose straordinarie. Finché poi una sera dopo cena, eh, io cominci- abbiamo cominciato a parlare di cinema e gli ho detto, guarda, ti dico, Giorgio, non offenderti, ma è un discorso che abbiamo già fatto, però guarda che io non, io non sono un grande fan di Survival of the Dead, devo dire che ci stavo pensando, mi fa, guarda, neanche io, nel senso lo sai, eh, quello è un film che io ho dovuto fare per contratto subito dopo Diary e per le ragioni che abbiamo poc'anzi detto, eh, c'era, non c'era niente da raccontare di nuovo, perché, ripeto, le caratteristiche principali dei, dei, della sua saga è anche il tempo che passava da un film all'altro che non era casuale, perché comunque i, i, i film lì raccontavano l'evoluzione della società, no? Quindi da un po' ci sono tre, già quattro, sono, sono tre o quattro intuizioni, ma in realtà poi il film era un po' una sorta di, mh, così, eh, di, di prodotto costretto, costretto a sfornare un prodotto, insomma. ecco. E, e allora gli ho detto, guarda,
1: noi eh... cioè, spieghiamo questa cosa perché tantissimi sicuramente non lo. Cioè, lui aveva delle. Mh, sul credo sul, sul, sulla dicitura Of The Dead, delle cose, contra- delle, delle, delle necessità contrattuali. Delle...
2: Living, Living Dead era poi quello che è rimasto, oh, okay. mentre, mentre invece... Eh, vabbè, ma, ma, ma al di là di quello, era, era semplicemente qui era il contratto fatto per la, con, con, le, con i distributori di Dire of the Dead, che era un contratto per due film, fondamentalmente. Cioè. Quindi lui si è impegnato in due film. Dire of the Dead, eh, secondo me anche se poi va a monte eh, con una sorta di prequel del primo però c'è tantissimo Romero un film che a me piace tantissimo un film che infatti esce eh, nello stesso periodo di Redacted di De Palma anche se George non l'aveva visto e, e, e raccontano un po' la stessa cosa no? quindi questo, questo commento sulla comunicazione questo procedere e finire un discorso iniziato addirittura con Night of the Living Dead su, sull'influenza dei mezzi di comunicazione eccetera 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 però deve fare anche Survive of the Dead quindi gli dico, certo che, dico, secondo me, sai che, voglio dire, io ho visto tante volte Land of the Dead, ma alla fine mh, cioè, non rimango contenti, contento. Perché non ti piace? Sai, che mi piace da matti. È proprio per quello che, alla fine, noi vogliamo sapere, noi fan, dove i zombie vanno quando prendono super il ponte e, e, il, e il protagonista maschile impedisce che gli sparino e dire, ma dove vanno? E lui gli dice, ognuno di noi ha bisogno di un posto dove andare, no? E gli ho detto, Giorgio, non sai quante volte io ho immaginato dove vanno quegli zombie? E lui mi ha guardato, ha tolto gli occhiali, mi ha detto, e secondo te dove vanno? E io gli ho detto dove, secondo me, gli zombie eh, secondo me sarebbero andati. E da lì è cominciata una conversazione sempre più seria, che è durata quei mm-hmm. quattro giorni, nella quale abbiamo creato il soggetto eh, che poi è diventato Twilight of the Dead, cioè il capitolo finale della sua saga e che Giorgia aveva già in canna, ma che il mio mio merito è stato quello di tirarglielo fuori, praticamente. E lui era sempre più contento, giorno dopo giorno mi svegliavo la mattina, veniva lì, la colazione diceva, we have something, we have really something, e poi stava lì. Quindi abbiamo passato tutto questo tempo a creare, avevamo già tutto, gli era era già tutto chiaro nella testa, era era veramente contento, aveva bloccato qualsiasi altro progetto, in realtà l'unico... Da cui stava cominciando era il remake di Season of The Witch, che però ha detto: No, no, adesso io è questo che c'è da fare, questo c'è da fare, e quindi abbiamo scritto il soggetto. Eh, io l'ho scritto poi quando sono tornato in Italia mettendo in ordine tutte le nostre idee, eh, George l'ha approvato completamente e ha iniziato a scrivere la sceneggiatura che, da un punto di vista contrattuale, avrebbe dovuto scrivere solo lui, perché lui aveva la famosa S no? come carta della paternità. George Romero, certo. eh, e quindi mi ha detto ma non ti preoccupare, questa è solo una cosa formale questa è una cosa che nasce, me lo ti ricorderò sempre mi ha dato la mano fa io e te faremo 50-50 di questo no? questo non me lo dimenticherò mai e quindi cominciò a scrivere la sceneggiatura eh, stavamo al telefono, eccetera, eccetera, eccetera poi dopo un po' non lo sentivo più per un mese non ho sentito più e mi ero preoccupato e si era malato e in giro veramente di due mesi è morto io dopo la morte di George ero parte della shock personale, affettivo, ma non avevo minimamente, cioè no George, no movie, cioè nella mia testa no, voglio dire non esiste. Allora dopo un po' ho parlato con Suzanne, dopo il funerale di Toronto eccetera, gli ho detto guarda, se io proprio anche come, 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 come favore a George, io voglio che tutti i suoi fan, tutta la gente, tutti noi, eh, loro devono sapere come George voleva chiudere la sua saga, la saga più importante e influential dell'horror moderno contemporaneo. Quindi io voglio fare un libro e allora mi metto va bene, io ho ho scritto un libro che aveva come parte centrale il soggetto approvato da George, le prime pagine della sceneggiatura scritta da lui, la prima parte scritta da lui e dei miei capitoli in cui io spiegavo scena per scena spiegavo quello che vi ho appena detto nel dettaglio raccontando perché, come e quando cosa lui voleva fare eccetera 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 il mi, nella mia testa c'era l'idea di fare un, un libro uh, con del, del, degli estratti e dei saggi dei suoi amici, collaboratori di John Russo a Tom Savini e Susanna avrebbe dovuto leggere eh, il tutto approvare provare e scrivere la, la prefazione perché è l'unica testimone oculare della creazione di me, George, di quello che, cioè, che ha visto cosa è successo di quei giorni era, in Florida. Eh. Sì, è stata Suzanne che poi anche a casa, eh, cioè, nel senso era lei, eravamo noi tre, quindi lei poi con George, eh, poi George era molto... Ehm, ci eravamo già mossi su determinate cose per capire alcune risposte, ma su questo ci teneva tantissimo e quindi era, insomma, abbastanza... Eh, non è che ne avesse parlato ai 4.20 in quei mesi lì. Per cui certo. Suzanne riceve il libro, lo legge, mi chiama e mi dice guarda. Tu fai quello che vuoi perché poi è tuo soggetto adesso però voglio dire nel momento in cui secondo, secondo me vuoi fare il libro bene ma secondo me dovremmo fare il film primo perché c'è un sacco di produttori che mi chiedevano se ho dei progetti di george nel cassetto e, e ci sono perché george era un grande narratore scriveva tantissimo però mi ha detto numero uno questa, questa storia è splendida so quanto lui ci teneva tre commercialmente è quello che, che tutti si aspettano e quarto eh, secondo me lui ne sarebbe assolutamente fiero per cui gli ho detto va bene allora però io devo finire io la sceneggiatura cioè non la voglio mettere in mano perché a questo punto rimango io che so quello che lui voleva fare e proprio cioè qui non è una questione di soldi non me ne frega un cazzo cioè non lo do in mano a uno che usa il suo nome e scrive una porcata questo eh, non le ho detto proprio così ma per farvi capire certo certo e che rimane questo peraltro per cui io sono andato a Los Angeles con due miei amici molto bravi che conoscevo. Abbiamo scritto la sceneggiatura e poi è nato il Covid. Eh, ci sono state varie revisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma beh, adesso siamo, siamo in predicato, stiamo lavorando in maniera ardua. Tu sai quanto è arduo Gianluigi, no. di fare cinema. Eh. Io lo intuivo dai loro racconti, ma <ride> poi con... con que- con anche la preoccupazione di mantenere certe cose integre no? da un punto di vista artistico. Sai benissimo come funziona. Per cui, insomma, è una strada difficile. Siamo molto ottimisti, perché comunque c'è, grandissimo, c'è stato da subito grandissimo interesse. Quindi rimango ottimista. Non ti, non ti posso, purtroppo, raccontare dettagli. Ovviamente non diciamo nulla, ma eh,
1: ragazzi, già abbiamo avuto troppe... Ma l'unica cosa che possiamo... fare ci, ci sono gli zombie.
2: Ovvio, certo. A questo... <ride> Quello che si dice, che l'abbiamo già detto, perché la notizia l'ha data a marzo, a aprile dell'anno scorso, comunque l'ha data Susanne l'ha detta, in modo che è giusto se si sappia, e quindi ne ho fatte comunque queste cose, le ho dette, e, e il be- la, la novità è che insomma, stiamo continuando a lavorare e spero di, di avere belle notizie presto, questo, questo è il discorso, però eh, questo è proprio il film che si, che si ricollega direttamente al finale di Land of the Dead, cioè quasi st- Ah. Dai, ovviamente, essendo un prequel viene tolto. Questo è, eh, francamente, il, il, il quinto film della saga, insomma.
1: sì, sì. Tra l'altro, il titolo insomma, è, intuisce fa intuire chiaramente insomma, che, era, che era quella parte che mancava fondamentalmente il titolo.
2: dopo eh. Un piccolissimo dibattito tra me e George, eh, non, eravamo totalmente convinti, primo perché, ovviamente, non so, Night Day Twilight, ma il discorso è che Twilight of the Dead era il titolo con i quali i fan no, a, ave, conoscevano eh, il nuovo progetto di Romero quando lui stava lavorando a Land of the Dead. Era con, mm, dove, era me, ricordo, me lo ricordo. Per cui era già un qualcosa che esisteva anche nella mente, dei, quindi anche, anche per questa ragione abbiamo, abbiamo voluto mantenere, mantenere questo titolo. Insomma. E quello che ti posso dire è che nettamente conclude il suo percorso, sia da un punto di vista narrativo, quindi della fabula, dell'intreccio, della consecuzio, sia da un punto di vista, cosa più importante, eh, tematico, narrativo, cioè esprime il punto di vista di George, eh, chiudendo un cerchio che non poteva avere altra conclusione, francamente.
1: Non ti voglio fare troppe domande perché ti metterebbero nei guai o in imbarazzo, però almeno ti... Ti vorrei chiedere quante persone della cerchia di Romero hanno letto il soggetto La sceneggiatura?
2: Ma parecchie, insomma, diciamo, alcune l'hanno letta, insomma, poi i commenti non te li faccio, sai.
1: No, 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 non voglio sapere nomi, insomma tu, tutto il resto, vabbè, è chiaro, è chiaro no, no, non diremo altro, ti dirò la mia, tanto non so nulla, comunque ti dirò la mia opinione, ovviamente eh, speriamo che
2: si faccia al più presto, credo che sia una cosa ovvia che tutti vogliono. Uh, e, prima che il film venga dedicato anche alla mia memoria, voglio dire, che che è quella di George perché lo stress voglio dire mi ammazza Spero posso, che... fare una,
1: posso fare una domanda potrebbe essere questo Il... questa sceneggiatura potrebbe, potrebbe trasformarsi in una
2: serie oggi possono fare qualsiasi cosa ti rispondo così. Ma fate, quindi, quindi in realtà sì perché sai Dai, che sicuramente possibile. Io ti rispondo, cioè, di, dire, questa è la conclusione della saga di George. Poi tutte possono fare... Eh, eh,
1: comunque, insomma, speriamo che venga preso in mano da Ma guarda, voglio dire, oggi come oggi, e non parlo solo di, di registi, di autori che hanno a che fare con loro, ma oggi come oggi, chi è che non porta rispetto per George Romero nel, nel mondo del cinema? Cioè, veramente... Un'altra cosa importantissima è che lui ha portato, lui prima ancora di, eh, di quello che ha fatto Guillermo del Toro, perché Guillermo è una persona che... ci si mette con molto impegno a promuovere il cinema dei mostri come dice lui, perché diventi qualcosa di accessibile a tutti e non la nicchia, il cugino scemo il fratello scemo da tenere in cantina e da nascondere ma appunto il uh, qualcosa, qualcosa di... ma eh, credo che il primo o oh, uno dei, dei pochi che l'abbia veramente no, 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 uno dei pochi che l'ha fatto è proprio Giorgio Romero soprattutto per il fatto di, di portare qualcosa di estremo e ostico come appunto il suo cinema verso appunto quello che, che poi è diventata la cosa più mainstream in assoluto, cioè se noi consideriamo che a causa di George Romero c'è un'industria che è cento volte più grande, No, forse cento no, ma dieci sì, dieci volte più grande di quella del cinema, che è quella dei videogiochi, che deve tutto, che deve tutto, al- cioè è una cosa... È... Pazzesche. se noi pensiamo che c'è Brad Pitt che fa adesso i film di zombie cioè è chiaro che il padre cioè, ed è riconosciuto da tutti perché è anche obiettivo non devi andare troppo a cercare a spingere, a inventarti roba a manipolare la realtà per vedere che in Night of the Living Dead c'è un protagonista di colore ci sono... Un, determinate tematiche che sono universali e che sono sono incisive per per la cultura internazionale. Questo è è chiaramente qualcosa che spero che che ci sia il tempo e il modo che che sia preso con Con i i guanti, ecco, con i guanti Eh, bianchi
2: eh, esatto. Io io ti ti posso solo dire che noi ce la mettiamo tutta fino all'ultima goccia di sangue, ovviamente, come tu sai benissimo, fino fino al momento in cui dipende da noi, ovviamente. Certo, 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 tutto Tutto il possibile, perché se lo merita George e, e se lo meritano anche i fan, perché perché secondo me, ripeto, quello che lui voleva fare è giusto che che venga venga tramandato, insomma, chiamano un po', adesso senza essere troppo melodrammatico, la sua ultima volontà, nel senso che questo è un dato di fatto, perché, ti ripeto, lui non aveva occhi che per quello, da quando abbiamo creato il progetto, si era reso conto, molto semplicemente, che il il filone non era finito, cioè io gli gli ho sbloccato questa cosa, e la cosa è fluita, in tre giorni c'era tutta la storia chiara, solare, con i passaggi cioè proprio non, no? proprio già completamente, completamente chiari nella sua, nella sua memoria.
1: Ma posso chiederti, lui come viveva questa cosa che fondamentalmente gli zombie sono diventati, cioè mia figlia, sei cioè pupazzita degli zombie? Cioè, eh, i zombie sono di, no, Sai, i zombie di zombi, zombie versus uh, Zombie vs. Plants, come si chiama Plants vs. Zombie? Okay. Eh, che i zombie erano diventati una cosa così pop. Beh, sai, ma, no, ma lui sai, è
2: una persona molto, molto divertente e divertita, per cui comunque non è che si facesse gr- grossi problemi. E poi, guarda, che Romero in realtà uno pensa che, ma lui ha visto pochissimo, non gliene fregava un cazzo cazzo di guardare tra l'altro anche i film degli altri, quindi lui conosceva veramente pochissimo di quello che era anche il il resto della della filmografia degli zombie. Lui amava due film, Shaun of the Dead, e amava One of the Dead. One of the Dead, lo trovava molto divertente, bello, eccetera. Questi sono gli unici due lui mi ha sempre citato come comunque poi, poi molte cose che, che io rimanevo lì, come non l'hai visto? No, no, mi interessa non ci voglio dire. Poi mi ricordo che a No Châtel vedemmo assieme il remake di, di Aja delle colline delle hanno colline gli occhi che io trovo strepitoso molto superiore all'originale di Craven, tra l'altro tra l'altro molto politico in maniera intelligente eccetera eccetera Giorgio, no, mi ha fatto cagare. Cioè, non, non gli piaceva assolutamente, per dirti, non, eh, no, 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 troppo violento, non, non mi ha detto niente. Mi ricordo che non gli piacque, Litigavamo un po' fuori dal cinema. Gli piacevano vecchi film? Quello sì, quello, eh, condivideva, condivideva con me la passione per il cinema noir, di cui mm. eh, diciamo, è il fior all'occhiello della mia collezione, per cui... Eh, in quel periodo lì eh, gli facevo vedere, vedere tutti i manifesti, le foto sul, sul tablet, eh, aveva gli occhi fuori dalle orbite eh, e, e, e abbiamo fatto delle maratone di noir pazzei, film di Jane Russell abbiamo guardato l'avventuriero di Macao il tesoro della serra madre e George tutte le volte anche se era finché conosceva a Memoria tutte le volte piangeva siccome aveva finito il film in lacrime e io a un certo punto una sera guardiamo un mezzogiorno di fuoco cioè a Memoria lo sa di fuoco e io ho detto non piangerai mica anche sto giro qua fa no no ma figurati e, e, e piace riguardiamolo che te tanto che non lo vedi dico va bene poi lo guardiamo io mi perdo nella narrazione non, mi dimentico di tenerlo sott'occhio alla fine mi volto <ride> e c'è lui in lacrime che, che mi fa così e scoppia in, quel, in, quel, in quella risata straordinaria che, che, che è una delle cose che mi manca di più in assoluto di lui fondamentalmente insomma eh, no, oh, bello Insomma, sicuramente degli ottimi ricordi, e spero, di, spero che appunto di, di, di poterlo omaggiare eh, in questo modo al, al massimo delle mie potenze, più di così non posso. <ride> ecco, questo questo è, è un dato di fatto. Non,
1: non vediamo l'ora in bocca al lupo da questo punto di vista, però insomma, adesso hai citato i tuoi, la tua collezione, insomma, ma facci vedere, riusciamo a vedere qualche cosa? Ah, tu dici, va bene, aspetta che... Perché avevamo detto che forse si riusciva a fare... Tu, basta, tu in realtà potresti entrare con il telefonino, con lo stesso link che ti ho mandato.
2: Quindi tu mi insegni che se io adesso schiaccio il link dal, 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 dal cellulare, mi apre qua, no?
5: Adesso guarda che...
2: Sì, sì, fallo. Eh, adesso Fa mo la stessa cosa. sto facendo accesso allo studio in corso. Consenti accesso. ecco adesso come si è messi
1: aspetta 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 stai seduto stai seduto perché non, non, mi, non mi sei
2: comparso ancora mi dovrebbe cosa faccio esco da qua allora magari
1: No, Ma no non uscire non uscire no no rimani dentro
2: perché a me eh... cosa aspetta. ti dice aspetta devo mettere il nome e poi entrare in studio giustamente eh, sì.
1: devi fare la stessa cosa di prima eccola lì ti vedo ecco, oh, ecco oh, oh,
2: oh. straordinario allora aspetta che... che questo c'è il doppio audio della morte. Allora, intanto parlando di GPS Creepers, questo è il gusto che ho qua. Poi vedi sotto c'è la foto di George, Gizmo, c'è oh. la strega di Biancaneve che è il personaggio che mi ha spaventato di più in assoluto quando ero piccolo per cui comunque insomma ci eh, sono rimasto affezionato. Un altro dei miei film di riferimento che è Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Tu mi senti? Sì, sì. Perfetto. E poi, e poi andiamo un po' sui manifesti, qui c'è Casablanca. Sono ha tutti originali. sonno Parla- quando parlavamo di Howard <ride> Oaks, no? Tutti originali. Qui dei bozzetti, quello è il bozzetto della... Sì, questi sono... No, questo, questo tu lo vedi qua? Vedi qua? Oh. fantastico Quelli lì sono due pezzi originali sono due pezzi originali della casa di non aprite quella porta uno, uno dei pezzi del portico frontale e la serratura è la, una delle serrature delle due portine che sono nella stanza di letterface dove lui attacca la ragazza al gancio se voi guardate quella scena dietro di lui ci sono due portine e quella lì è la serratura di una delle due Te l'ha data Tobopper. No, me l'ha data un tizio del Texas che li ha presi quando la casa era ancora in abbandono e che poi l'hanno restaurata e spostata e ci hanno fatto dentro un ristorante. Ma prima era, era, era di, di dominio pubblico, una cosa... Poi, vabbè, qui c'è, parlando di Guillermo del Toro, qui c'è The Pailman. Eccolo lì. Qui abbiamo i Killer Clowns.
1: Ah, ecco appunto il tema della nostra serata, eh, infatti. E c'è un sacco di... eroi
2: di Carpenter. Qualcuna... Lì ci sono ancora i Killer Clowns, però nelle maschere. Poi qui ci sono sì. tre maschere, le tre maschere ah. che indossa Letterface, che sono Spero fatte che da lì... un artista francese bravissimo. Sono, sono le sono praticamente la cosa più vicina a, que- a quelle originali che tu possa vedere nella tua vita, queste qua.
1: Ma ti piace proprio Art Clown, però... Eh? Sono e le poi male... ti
2: faccio vedere, <ride> poi vorrei ritornare, vorrei ritornare a uno dei temi della puntata, che te non te l'aspettavi, con il bozzetto del 24 fogli di un dollaro d'onore, che è questo. Ma no, no, vabbè, no, va bene, diamo fuoco a tutto. Fantastico, e poi poi sempre per parlare dei film che mi hanno un attimino influenzato abbiamo Il Pagliaccio di Poltergeist, e con altro, e Il Reverendo Kane Poltergeist 2. Poi, vabbè. Qui c'è il manifesto del Grande Caldo. Quanti quanti manifesti c'hai?
1: Dove ti tieni, tra l'altro. Gilda. C'è anche il nostro Simone del nostro gruppo che è un grande collezionista. però chiaramente non li, ha, non li hai mica appesi tutti, mica c'è una
2: casa, mica c'è un castello. No, no ne ho tipo 40.000 quindi è un po' difficile prenderli tutti, fondamentalmente. No, so, Senti, tu ma delle
1: cose, tu sai dire e... chi è che ha fatto il manifesto di Henry Pioggia di Sangue in italiano? Chi è che ha disegnato quel manifesto?
2: No, no, in questo momento non ti so rispondere onestamente.
1: Perché l'altra volta ne no. stavamo parlando, ed è l'unico paese che ha il manifesto diverso da quello di, di, di Michael Rooker che si guarda allo specchio. Quello italiano, sì, eh, cioè, so, no. con...
2: sì, 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 ho ben presente, non lo so, non, non ho idea perché poi in quel, lì siamo già anni 90 e bene o male era già finita la storia della, della cartellonistica come si deve per cui il fatto che sia disegnato adesso a memoria non mi sembra che sia firmato però dovrei controllare non mi ricordo
1: come funziona cioè loro firmavano cioè, i vecchi mani, manifesti avevano la firma da qualche
2: parte o dovevi saperlo tu chi sì. l'aveva fatto no no mol- moltissimi sono firmati proprio nel, nel sul, sulla, vicino all'illustrazione per esempio ti faccio vedere il, famo- il, il, il famoso, il, cioè il manifesto di Gilda, questo è il manifesto italiano più famoso al mondo, questo qua, no? Sì. Cioè. E tu vedi in alto la firma di Alfredo Capitani.
1: Ah, ok, ok. Bellissimo.
2: Anche, come anche questo, cioè, questo, il grande sonno alla firma di Martinati, di Luigi Martinati, che lo leggi lì.
1: Oddio, c'è, c'è qualcuno davanti? Ma sei tu, sempre tu? Ah, sei sempre ecco, tu. insomma,
2: un piccolo sì. tour che ti dà la dimensione, insomma, ecco.
1: Aspetta che ti, ti ridò la parola da questa parte.
2: Ecco, adesso sono tornato lì. Aspetta che ti, ti, ridò ti, ridò ti ridò la parola da questa parte. 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 Porca puttana, aspetta che... Aspetta che... Ecco, io non ti sento adesso, non sento più niente. Come no? Come no? Adesso, sì, adesso sì, straordinario. No, no, io parlo
1: sempre. Eh, e niente, niente, insomma, è veramente eccitante il, questo tour di, di Casa
2: Zeladi. Ah, piccolo tour, c'è, c'è molto di più.
1: E, comunque ti ringrazio tanto perché è stato proprio speriamo se ti pare un'altra volta è stato, è stato proprio interessante e anche, anche sai io Empatico, eh, dico sempre questa parola, però insomma, vedo che siamo una generazione che la, la, la vede ancora in una certa maniera. Sai, è interessante far, fare le live su Twitch perché c'è un'audience molto diversa. No? E molto spesso chi fa eh, gli youtuber o i twitcher sono più giovani di noi, sono una generazione diversa dalla nostra. Anche quello, che forse ne parlavamo a telefono, anche quello che la maniera in cui loro vedono il cinema. È diversa, no, non hanno però. Credo che ci sia una magia che abbiamo vissuto e che vale la, pena, vale la pena diffondere. Infatti, sono proprio contento di questa live perché poi veramente abbiamo toccato tutti gli argomenti a, a 360 gradi.
2: Certo, io quando volete io ci sono.
1: Io, beh, insomma, non abbiamo parlato solo di clown, insomma, io, io purtroppo non sono riuscito a trovare una pallina, no. con tutto che c'è la casa piena di giocattoli, eh, cioè, m- m- i minion giganti, <ride> più... più... se io ti faccio vedere che c'è qui, quasi i miei figli, cioè, questo sto coso che, che cos'è un samurai, uh, vestito da don, insomma, non è in realtà un samurai perché...
2: Un samurai transgender per rimanere in tema, diciamo. Ecco.
1: Infatti, insomma, eh, questo, questo è quello che posso farvi. Ma non ho trovato un naso rosso per fare il clown. Vabbè, comunque, abbiamo abbastanza abbiamo parlato abbastanza di Terrifier, forse, forse non completamente. Magari, ma in realtà, non abbiamo detto chi. A chi non ha visto Ter- Ter- Terrifier, Terrifier 2, di che cosa parla? Non abbiamo parlato della bambina. Per se- e questo, questo te lo volevo chiedere. No? Del, nel secondo, adesso siamo in, a- in area spoiler, nel secondo ci sta questa figura della, della
2: bambina, che però, no? Boh. No, carità no, divertente, completamente, completamente out of the blue, senza un minimo di, 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 di introduzione sensata, se non se non quei dettagli dell'articolo di giornale, eccetera, eccetera, che non si sa da dove viene, ma funziona, funziona. Il sviluppo, è sicuramente si sviluppo che aiuta un po' a sviluppare anche l'interazione di, di art, perché già non parla, se poi è da solo, diventa pesante, secondo me, è più un elemento narrativo aggiunto per raccontare meglio, no? per, per più che altro, insomma. <ride> ma è un diversivo. Caro. È una follia totalmente random, cioè Terry e 2 è, è, è un delirio vero e proprio che però, ripeto, può divertire, ecco, però basta, nel senso anche no, nel senso il terzo così no, il terzo la speranza è che ci sia un qualcosa di più organico, il due li regge, il terzo no, il terzo ci vuole, ci vuole, ci vuole un salto, un, sal, un saltino in più da un punto di vista di scrittura perché se no non basta, insomma.
1: Decisamente, decisamente, forse risponde a una certa tradizione, sai, tipo Gremlins, Gremlins 2 è un delirio, Texas
2: Chainsaw Massacre Texas Massacre 2 è un delirio. Non credo che sia, anche perché il 2 dei Gremlins è un delirio voluto, costruito e scritto come si deve da, da, da Giordante che gli hanno rotto i coglioni per anni per fargli fare un 2, lui ha sempre detto di no. Poi la Warner è andata là e gli ha detto allora ti, ti diamo carta bianca. E lui sperava quello infatti. Che c'è cioè, deve essere nel contratto quello. Sì, lui l'ha fatto per quello. Che L'hanno visto, hanno detto ma come? Ci fai un film che, che piglia per il culo gli studios eccetera? fa Sì, <ride> questo è il discorso. Quindi c'è una bella differenza. Poi. Tra, tra Poi i di Gremlins 2 è un delirio di scrittura completamente senza capone coda che è Terrifier 2 con tutto l'amore che ho per art voglio dire no sono contento del successo e tutto però insomma eh, è veramente è veramente senza senso allora ti faccio un'ultima domanda
1: tu sai come funzionano gli studios eh, Terrifier 2 comunque è costato meno di un milione di dollari che ufficialmente dicono 400 mila e ha fatto 50 milioni di dollari è chiaro che gli studios dovrebbero tener conto di questo, quindi dovrebbero tener conto che c'è bisogno di produrre nuovi film quali sono le caratteristiche se, se ci sarà una legacy, intendo da, da Terry Fire, che cosa produrranno? Film con un boogeyman violentissimi quali sono le caratteristiche che definiscono questo nuovo non so come vogliamo chiamarlo
2: Proprio perché vedo un attimo come funziona, io non non ti so rispondere perché non ho proprio nessun tipo di fiducia razionale. Perché già 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 la tua domanda prevede che ci sia un ragionamento logico e quello che fanno loro è totalmente random. L'unica cosa che ti dico è che si aggrappano ai marchi, non non mettono una lira in niente che possa essere un qualcosa di originale. Quando c'è qualcosa che non va, vanno subito a vedere nel catalogo quali, quali sono i franchise che loro hanno e che possono rinverdire perché si sentono protetti da, 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 da finché hanno fatto i soldi nel passato e nella loro testa facendoli uguali secondo loro devono fare i soldi ancora è questo il
1: punto il cioè, se l'approccio è... De... Sì, è, è, purtroppo è sì, è una logicamente... domanda
2: rispondere insomma onestamente è, 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 non è una... tra... cioè, c'è gente che prende le decisioni è assolutamente delirante cioè, è, è, è gente che io ma, dei racconti terrificanti. Siete che non conosce Marco il cinema, non sa di che cazzo parla, sì, guarda, sì. Guarda, guarda dei grafici. Guarda dei grafici. Cioè, voglio dire, i racconti di Giordano sì, sono
1: lawyers di film eh, broker, il, il punto è che in realtà, secondo me, il decadimento del, dell'industria cinematografica è fatto dal fatto che osservando, se ci ragioni, nell'industria cinematografica tutta l'industria cinematografica quindi parlo anche degli uffici stampa di quello che fare e praticamente un buon 75 non ha un cazzo a che fare con il cinema e si vede anche poi Cioè, dai, appunto, cioè l'industria si è evoluta inglobando figure perché è cambiata l'economia anche perché è cambiata la struttura economica il branding è diventato qualcosa di fondamentale e... non
2: esiste un ah. più sale cioè, voglio dire di cosa stiamo parlando cioè, il, il discorso del futuro nella smart tv è, è qualcosa che attraverso il covid hanno reso realtà molto prima di quello che pensavano no? voglio dire. Cioè, quindi c'è proprio tutto un, un, un progetto economico che non ha più nulla a che vedere col cinema con l'arte, con l'espressione i, 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 I produttori de d'oro dell'epoca d'oro italiani o anche esteri, perché non è assolutamente una italiana, che si innamoravano del progetto o del regista e tiravano fuori soldi loro dove rischiavano, questi sono ricordi persi nella memoria, cioè talmente desueti che non, non c'è nemmeno ne, nemmeno nulla di, di, neanche di paragonabile. Quindi sì, decidere di fare delle. delle delle previsioni basate sull'analisi del film no, non ha più no, piuttosto magari cioè, ti, ti risponderei eh, va bene gli fanno vedere l'incasso e questo e questo ti dice va bene ti mettiamo in cantiere il tre fammelo uguale questo è l'unica cosa sì. che questo è l'unica questo... cosa che posso pensare altro non mi viene in mente insomma
1: questo questo è qualcosa che già sta
2: avvenendo vedremo se
1: lui rimarrà sempre su su questa linea vedremo se ci saranno altri killer clown
2: ha fatto dei soldi quella cagata offensiva ignobile dell'ultimo Texas Censo Massacre che è una cosa che ha sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare allora a quel punto lì c'è speranza per tutti no voglio dire tu
1: tu intendi quello lì prodotto da
2: Fede Alvarez Netflix, esatto. o, o, l'ultimo cos'è Amazon quello che è uscito nelle piattaforme l'ultimo Texas Censo Massacre del, della, del franchise
1: era Netflix o Hulu? Non mi ricordo boh, comunque sì era uno no, di quelli Netflix che erano usciti Netflix per le piattaforme
2: non... uno dei due tra, tra Netflix e Amazon non mi ricordo quale dei due che è una cosa Come... delirante da tutti i punti di vista quello lo ha, ha diretto
1: L'assistente, il secondo assistente alla regia di Fidel Barretz perché lui aveva fatto o forse era
2: l'assistente alla regia lui aveva fatto, fatto esordire l'assistente alla regia del figlio del portiere de- 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 sì, esatto. della nonno, perché voglio dire, cioè nel senso stiamo parlando di un, un, una cosa improponibile per i fan per, non, per, per i non fan, una cosa che non ha senso, eppure stanno mettendo in cantiere un altro.
1: Cos'è che ti ha dato particolarmente fastidio di, di quel non aprire quella porta?
2: ma tipo tutto, dalla recitazione alla, alla storia, a, anche al, al fatto che avevano un, una, un, un, diciamo un, un'idea che poteva essere sfruttata in maniera, eh, in maniera bella, in maniera, in maniera eh, rispettosa, quella di ricollegare al film. Ed è stata fa- hanno, hanno sbagliato tutto ciò che è possibile sbagliare.
1: No, lì gli avranno detto, fai una cosa tipo Halloween.
2: Ha certo. Myers, appunto, ha trasformato Leatherface in Michael Myers, questo essere immortale. No, ma poi cioè, non è neanche discutibile, cioè ne è tutto sbagliato, qualsiasi cosa.
1: Quindi per fortuna che Do- Tovopper non l'ha visto.
2: Ma fra- a Toby non gli sarebbe fregato un cazzo incassava incassare il suo assegno <ride> e-, <ride> e-, e via così. Eh, voglio dire, è- com'è giusto che sia a un certo punto.
1: Comunque, vedremo, vedremo se, se arriveranno altri eh, Pierrot o clown killer in futuro proprio, proprio a causa di, di Terrifier. E Senti, volevo ringraziarti. Ormai abbiamo fatto. Ma no, abbiamo fatto abbiamo quasi fatto ve- abbiamo eh, fatto eh, abbiamo, eh, veramente veramente abbiamo sforato completamente. Qui sono. Le 4 e 20 di notte, e ti ringrazio Paolo. Ti ringrazio veramente tanto per uh, la bellissima serata. E, um, in bocca al lupo per uh, tutti i progetti. Insomma, speriamo presto. E quando vuoi, ovviamente ci siamo. Insomma, ci farà piace perché tanto di storie ce n'hai da raccontare a, a, a migliaia e migliaia. No? Insomma, sono veramente piacevolissime
2: piace perché così mi sfogo anche in queste invettive che ho tirato fuori questa sera perché di, no, di norma me ne sbatto i coglioni ormai ma eh, mi piace poter, poter, poterlo tirar fuori insieme a te insomma quello che
1: se sei così. con me puoi tranquillamente e allora salutiamo tutti poi chi non l'ha vista recupera su youtube
5: eh, gra-
1: ciao a tutti ci becchiamo prestissimo ciao, buonanotte Ciao, ciao 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 ok